0: Unboxing
1: Podcast, Podcast. con Richie y Robo. Hola amigos, ¿cómo están? Llegó uno de los episodios más esperados. Creo que no es necesario hacer mucha introducción sobre el invitado de hoy, pero les cuento un igual un poco de lo que hablamos hablamos un poco sobre el mundo del podcasting y sobre el contenido en general para los que sueñan con ser influencers o, o lo están pensando o piensan mover una marca online Jaime también nos da un masterclass sobre el uso de redes sociales y la estrategia que ha seguido eh, para llegar a donde está hoy entramos también un poco al mundo de la comedia, sus límites, eh, distintas aristas cómo encara distintos temas como el racismo, el clasismo, la religión y también hablamos sobre su proceso creativo, tanto para la comedia como para sus otros proyectos. Jaime, además de ser comediante, es escritor. Y nos cuenta un poco sobre eso también. Igual creo que más allá de todos estos temas que unboxeamos, creo que lo más paja del episodio es que pudimos unboxear a Jaime Ferraro, el, el personaje. O sea, lo llamamos porque conocíamos a su personaje, el, el Jaime Ferraro de San Isidro. Y terminamos conociendo al Jaime Ferraro real, a este ser humano genial, complejo, inspirador. Y creo que les va a pasar un poco eso también cuando escuchen el, el episodio completo, ¿no? Ya nosotros éramos fans de Jaime Ferraro San Isidrino, y después de esta conversación creo que ambos nos hemos vuelto fans de Jaime Ferraro, el ser humano, el autor, el ciudadano, ¿no? Así que nada, estos somos Rodo, Jaime y yo, unboxeando a todo un personaje. Vacílense. publicidad en tu podcast no no tengo porque podría ya ¿no? no sé
2: pero o sea, ganas plata, no, 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 no. <risa> no ganas plata de
3: nada no, no o sea yo recién gano plata ahorita con, con algunas cosas que me están ofreciendo este para mostrar en instagram hacer colaboraciones de ese tipo pero por el podcast no gano plata puta demora bastante eso ¿eh? sí claro a veces hay que llegar como o sea en youtube no que es donde yo creo que es donde está, digamos, la, la posibilidad de hacer plata entonces eso les digo que yo creo que sí les convendría tener sus videos en YouTube
2: este, tienes que llegar como a 100.000 suscriptores ¿no? lo que pasa con YouTube es que o sea, ahí puedes ganar plata o sea, que YouTube te pague ¿Ganlas?
3: no, porque ahora YouTube tiene la barrera de pago entonces tú puedes, imagínate que tú sacas este podcast dos veces a la semana ¿ya? entonces una vez lo,
1: lo sacas gratis y el otro lo sacas suscriptores como Patreon ¿no? sí.
3: pero en YouTube eso está en YouTube eso hacen todos estos uh -huh. juegones este, Toby que está mi comediante todos esos juegones hacen eso y de eso viven y los de Hablando World viven de eso o sea han hecho sus shows en vivo como eso han ganado plata pero ahora hacen esos juegones suben dos videos a la semana y tienen 5 millones de reproducciones tres millones de reproducciones o sea es una cagada el programa lo escuchas y es como <risa> o se risas y salsas de hoy día
1: claro Pero me gusta más el modelo tipo Joe Rogan, tipo. Rich Roll es el podcast que yo más escucho. Ah, eso no lo mando. Eh, es Joe Rogan para veganos. Ah, ya, ok. ¿Ya? ese es, Creo que es la mejor definición. Claro, o sea, todo lo contrario de Joe Rogan. Claro, <risa> es que es así, porque Joe Rogan claro. es. de hecho sí,
3: Yo soy más el tipo Joe Rogan, que yo soy más sí. de los que. Más que vegano y soy de los que creo que hay que matar a los animales con las manos.
1: Te, te escuchado, te escuchaba. Este. Pero bueno, el modelo es un poco de publicidad, ¿no? Igual serán 5 o 6 minutos de publicidad, pero les deben darlo. Pero ponte, mira, lo que
3: hace el huevón de Tom Segura, que es un biznesazo, y yo estoy, yo estoy pensando, ese es el, el modelo que yo me quiero copiar. Lo que creo que se puede, o sea, porque ya lo hacen y funca, entonces en verdad simplemente es, cuestión, es cosa de replicarlo. Que es lo mismo hablando, bueno, wow, ellos también se han copiado ese modelo de un podcast español, y haciéndolo igualito, en vivo y así. Eh, el huevón de Tom Segura, ponte, ven estos videitos que te digo, chacotean así de joven. Pero él se manda tres catchphrases en ese capítulo y al siguiente día en su website hay polos con esas frases. Yeah. Man, claro. Y pues, no pues, O sea, yo decía, ponte lo traje, yo digo, a veces este, cuando manda un producto yo digo, este es este, 100% Sunny Certified. Man, <risa> yo, puta fácil yo saco un polo que diga 100% Sunny Certified. Claro, claro. De hecho va a haber 50 chivolos que se lo van a querer comprar. Sí, sí. ¿No? Claro. Entonces vas haciendo así un montón y, y, y el canal además... este metes más contenido, ¿no? Este pata le da un podcast a los, de, a los de su producción. Después tiene un podcast la esposa sola. Después tiene uno, él, donde conversa con gente como Joe Rogan. Después tiene uno donde conversa con gente en castellano. Entonces todos están en el mismo canal. Entonces al final es un canal. Pero. Claro. Terminas teniendo un canal y de repente no ganas por, o sea, si quieres vender publicidad, no ganas por eh, views, pero sí ganas por volumen. Entonces que dices, ya, yo te doy esta publicidad y te pongo en tres shows. Ninguno tiene un millón de views pero cada uno tiene 70.000 a la semana. Eso es un poco, creo, el... Es, es el modelo que, como en todas esas cosas de acá, más que inventar, hay que mirar lo que ya funciona en otros lados sí, y fíjense, no
2: eh, Eso es lo que yo estoy pensando muchísimo en el tema del podcast. O sea... No estamos inventando nada, ya estamos está nada desarrollado. ¿no? Es, o sea, es cuestión de mirar y hacerlo seriamente. Y yo creo que, o sea, porque nosotros estuvimos hablando un montón de... De tiempo, antes de empezar a hacerlo Estuvimos hablando un montón de tiempo sobre hacer un podcast uh -huh. Bueno, no sé si es un montón de tiempo Pero un mes, porque claro. este, y, y yo le decía como que O sea, hubo, hubo una vaina que yo escuché En algún podcast, no sé cuál de los que escucho Que Que decía algo así, o sea, como que Bro, acá no hay que inventar nada, sino que hay que ver no O sea, en el caso de Europa Puta, España Es, es nuestro modelo a seguir, ahorita ¿no? Como como podcast en español, ¿no? este Y esos weones nos llevan 50 años de diferencia. Entonces, o sea, nosotros tenemos 50 años para copiarnos de ellos, ¿no? sí.
1: Sí, Igual lo que hablábamos antes de llegar es que hay poca audiencia para... Pod o sea, para mm. escuchar podcast todavía es como que la gente no... Acá. Sí.
3: Pero mira cómo ha crecido de manera exponencial eh, durante la pandemia la oferta de programas de conversación en internet. No, o sea, en el Perú los lives explotaron los lives en Instagram pero mira en YouTube el programa de Renato Cisneros y Josefina Townsend hacen entrevistas todos los días en vivo se llama Salvi si quien pueda todos los días en vivo, ese programa tiene tres meses y sale todos los días y tiene miles de miles de views ha tenido yo digo que me copian los invitados porque hay como tres que yo he invitado y después salieron justo allá y este y es cuestión de posicionar figuras relativamente conocidas y, y, y puta, y la constancia eso, creo, eso es algo que a mí me enseñó también un amigo que es este influencer que me ha parecido fundamental, que lo más importante es este puta, que tu podcast salga todas las semanas a la misma hora, el mismo día eso me sí, he dado eso cuenta que es... El,
1: eso se lo he dicho ayer o ayer. Eso me he dado cuenta que eso No, o sea, no, no claro, que lo claro, pero él, él lo dice nada ¿no? <risa> más. Claro,
2: <risa> él, él me lo ha dicho. Hay que, hay que hacerlo. Claro. Sí, es
3: que es chamba, pues. Es una, es una chamba, ¿no? Y y yo supongo que ustedes también tienen otras ocupaciones, pues. Entonces tampoco es como que te puedes... Este... Sí.
2: Yo, yo estoy en un momento de mi vida en el cual este me encantaría eh, dedicarme a esto. El jazz. O claro. sea, yo, yo he hecho... Lo, lo, lo que pasa es que yo creo que hacia ahí camino igual. ¿eh? Este, porque he ido como que girando el timón. Este, yo renuncié a mi chamba de 8 o 10 horas al día este, de gerente en, en el Parque de las Leyendas. Bueno, yo en el Parque de las Leyendas. Y, de. y estaba yendo toda la parte de comunicaciones, no sé qué. Y dije, puta, chao. Este, entonces, cuando yo dije chao empecé a ver y ahora que he chuchado ¿no? entonces pero yo sabía que tenía que hacer algo relacionado con las comunicaciones con el comunicador y porque me encanta hacer esto o sea me encanta hacer contenidos este lo que pasa es que es un mundo ¿no? o sea es a mí a veces sí como que me freno a ver ponte todo lo que tú estás hablando ahorita de, de los distintos modelos de negocio que tú puedes lograr con un podcast este para mí es un mundo todavía entonces yo todavía no sé cuál es la fórmula pero pues, me imagino que nadie la sabe ¿no?
3: pero sí. creo que hay un nicho especial para los comediantes, tenemos yeah. un nicho especial, porque el, la conversación entre comediantes es bien parecida al proceso creativo entre comediantes, entonces es bien interesante eso porque, por ejemplo, yo sigo un podcast que se llama eh, Flagrant, que es de un comediante que se llama Andrew Schultz, y ese huevón, es, su gracia es que rantea en, en el escenario, es, es muy buen improvisador le hace preguntas a la gente y contesta y, vale. ran, y rantea y rantea, rantea. ¿Qué Entonces, es rantear, ¿qué es rantear 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 o sea cuando te vas en rante es como que simplemente empiezas a hablar de algo sin parar casi sí. en asociación libre y puteas y no o sea, hay varios comediantes que sus podcasts son así Bill Berg es otro comediante bien este, famoso Joe no, yo pro... Ron es comediante también yo Ron? Claro. claro él es comediante pero claro. eh, 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 pero él conversa ¿no? la gracia el el poder de Joe Rogan es el de la conversación, digamos. Sí, claro. Porque es un tipo curioso, entonces que le gusta saber de diferentes cosas, ¿no? Yo me identifico por ese lado. No tanto con Andrew Schultz, pero sí veo cómo eh, le funciona, pues, porque... Ponte ese huevón, hay otro que se llama Chris DeLia. Se sientan, ponen un micrófono, ponen una cámara y hablan una hora y media. Tres veces o cuatro veces a la semana.
2: Ellos solos. Solos. Claro. Y son un
3: cague de risa. Claro. ¿Me entiendes? Porque... Empiezan a hablar de. Ayer estaba viendo esta película y me lleva el pinche porque siempre los mal. Y se van en flor.
2: Y, y como son comediantes, están
3: ayer. muy acostumbrados a, a ir hacia esa manera de presentar la información. Entonces, en esa hora y media, claro, no te vas a. Re o sea, si tú lo convirtieras a un monólogo estándar, le sacas de repente tres chistes. Claro. Pero igual esa hora y media te acompaña y tú estás en tu carro y lo escuchas y te ríes, ¿no? O sea, entonces. A, a, a los comediantes creo que, y, y si juntas a dos, pues mejor todavía, ¿no? A conversar sobre, ¿no? Sobre cualquier cosa. Mira, como te digo, no te vas a reír todo el rato, pero va a ser entretenido.
1: Igual tu podcast...
3: No, sí, mi podcast es, que, es cero, claro, cero cómico. Claro, eso te iba a
1: decir, porque a veces, a veces entrevistas comediantes, pero a veces, justo, bueno, voy a escuchar El Desalador del Solar. Uh -huh. Y es cero cómico. Sí, cero es cómico. trágico.
2: <risa> sí, el tema sí. es trágico. Sí,
3: es trágico. Eh, es difícil no ser trágico en estos tiempos. Pero, pero um, sí, porque en realidad, en, en mi podcast yo trato de que sea un resumen de, mis, de las cosas que a mí me interesan, ¿no? Que son, por lo general, este no sé, pues, la historia, la cultura, la música, la ciencia... ¿no? La comedia, el cine. El cine. Entonces, trato de que, de que mis invitados un poco sean un resumen de las cosas que yo voy viendo en internet y me parecen interesantes, y digo, ah, me gustaría conversar con ese bueno. ¿No? y Entonces, sí, no, no suele ser, porque yo en general tampoco soy tan payaso, o sea, sí hago chistes, pero no estoy haciendo chistes todo el tiempo, por lo general son cosas más que se desarrollan desde. O sea, de, eh, observaciones o reflexiones o entendimientos de algunas cosas. Entonces, no es que siempre... Por ejemplo, mi padre, el cacas es un guán que tú le dices, ¡Habla! Y el te tira cinco minutos de chiste <risa> sin, sin parar. ¿me ¿No entiendes? Sí. Y yo no puedo hacer eso. Entonces, este, no sé, a mí me pasa a veces cuando me pasan la voz para entrevistas como esas, le digo, oh, por si acaso, yo no voy de personaje y no soy gracioso. No se van a reír, o tal. sea, no voy a ir a jajaja ja, ja, meter chongo, voy a ir a conversar y de repente nos reímos, ¿no?
2: Y de chivolo, así, tú eras como el gracioso, así, ¿no?
3: O sea, en el colegio siempre era jodido y sí, siempre me gustaba como, tipo, meter chongo. Nunca era como así el payaso que salía así, pero... Pero sí, hace poco, mira, me acordaba que en el Santa María nos hacían hacer eh, las clases de inglés... Eh, ellos le llamaban un speech, entonces iban turnando y cada día dos alumnos se paraban adelante y contaban algo en inglés, y este, lo iban turnando, ¿no? Y la gente por lo general tomaba noticias del, del periódico, que esa era la gracia. Y yo, con el tiempo, a mí me iba bastante bien en inglés, entonces no tenía que prepararme, entonces me di cuenta que podía salir y decir lo que me diera la gana, como si claro. fuese real, y nadie tenía como saber que no lo era. Entonces empezaba a contar películas como si las hubiera, como si hubiera pasado, ¿no? Este, o decía así que en una granja en Polonia había un monstruo y tuvieron que sacrificar tres vírgenes para que el monstruo se coma todo el pueblo. Y, y contaba todas estas cosas y decía, no, yo lo no leí en el ajá, en el y, y, y me doy cuenta ahora con el tiempo que era un pequeño antecedente del stand-up, ¿no? Yeah. Sin que yo lo viera. Entonces sí tenía esa manera de chonguear, pero no necesariamente era el que estaba todo el rato salir... Yo me acuerdo amigos del colegio que a veces veo y les digo, o sea, en realidad el comediante debería ser tú, porque o sea, me, hace, me han hecho reír de una manera. Claro. Y todavía, ¿no? Pero pues, es diferente, ¿no?
1: Claro, y ahí, bueno, yo voy a plantear mi duda, te gané. este ¿Cómo separas a Jaime Ferraro de Jaime Ferraro? ¿Y por qué el mismo nombre?
3: <risa> Pucha, mira, eso ha sido
1: bien circunstancial y bien,
3: incluso en cierto grado conflictuante para mí, porque cuando yo me he hecho conocido con mi personaje, yo estaba a punto de dejar de hacerlo. Además, yo tenía escrito el guión, como todavía lo tengo, ¿no? Para empezar a hacer eso, pero ya no directamente yo, sino hacer yo caracterizado y con otro nombre y con un personaje más como el que hace Capusoto no sé si lo han visto Peter Capusoto que es este comediante argentino, es argentino tiene es genial tiene un personaje tiene varios personajes sí. pero tiene un personaje en particular que en todo caso es el más relacionable el mío que se llama Mickey Vainilla que es un facho tipo terrible pero es gracioso porque además es como muy amanirado entonces es claramente homosexual de, encaletado, claro. ¿no? Es, es bien divertido, porque... Pero y tiene estos, este... Estos chistes que ahora uno salió hace poco por unas declaraciones de este huevón Fernando Sillonis. Él tiene toda una canción de pintemos las casas de los pobres para hacer más tolerante su pobreza para los que tenemos que verla. Ay, ay, así que Ese sí, es el tono de, sí. de su humor. Es bien gracioso, ¿no? Entonces, este... Yo quería hacer una cosa así, en un momento, porque en realidad... Mi personaje en redes fue como más circunstancial. Yo al comienzo estaba imitando a chicas influencers. Uh
0: -huh.
3: Y las chicas influencers, muchas de ellas, son tremendamente clasistas sin notarlo. Bueno, claro. Algunas lo notan sí, y ya. lo asumen, pero hay otras que no, no se dan cuenta. ¿no? Que Es, es un rasgo muy común de precisamente las personas más clasistas ¿no? este, e ignorantes. Entonces eh, yo, yo como que trataba de imitar eso. Y siempre empezaba, y hacía las historias de cuando en cuando, entonces siempre entraba diciendo, eh, perdonen chicas por estar tan alejada del Insta, porque a mí eso me da mucha risa, a mí me parece graciosísimo que la gente pida disculpas, porque me parece que eso evidencia con mucha claridad el enorme narcisismo que hay detrás de esta actividad, en donde de verdad, tú crees que el día que no has hecho historias, faltaste,
2: claro la cuando gente
3: te la, la persona sigue a miles de personas. Y tú eres un canal de televisión. Es como si cada vez que pongas canal 5 digas, como, perdónenme porque ayer no salimos, sorry, ayer no hicimos programa. O sea, ¿Qué me importa? A mí me está viendo otra cosa, ni me enteré que no estabas. no Es como que no estás pensando en, ay, ¿dónde estará Flavia Laos? ¿No? ¿Dónde estará este.? ¿Qué sé sí, yo? ¿No? Tú estás claro. Entonces, eh, eh, yo imitaba eso. Y, y imitando eso, empecé como a hacer, a, a dar como respuestas. Y, y, y empecé a contestar preguntas después, en realidad. Y me di cuenta que eso tenía como... Tipo, cuando contestaba preguntas, en la actividad era muchísimo más intensa que mi Instagram. ¿no? Yo simplemente salía y hablaba. ¿eh? Me mudaba y decía, este minoja, todo, acá, no sé qué. Y, y decía tonterías así, improvisada Entonces, me di cuenta que, la, que las, con, las preguntas funcionaban mucho más. ...y Empecé a hacerlas con regularidad y después empecé a hacerlas todas las semanas cuando empecé a hacer el podcast. Y mi única intención era promover el podcast. Claro. O sea, hago las preguntas para que la gente vea el podcast. ¿no? Bueno. Sí, y... ¿Eso
2: cuándo fue más o menos que empezaste con el
3: podcast? Eh, eso fue hace un poco más de un año. O Entonces, sea, yo hacía los stories. una pandemia. Sí, ya. y yo hacía los stories cada tanto y eso me hizo que empezaran a seguir 3.000, 4.000 personas. Y con lo de. O sea, a lo largo de un par de años chongueando así cualquier cosa, ya pues, caía gente que empezaban a seguir, alguien, alguien compartía alguna cosa, ¿no? Entonces, digamos, y no me lo tomaba yo mucho más en serio que eso. Pero eso sí me dio como cierta eh, popularidad en algunos círculos, ¿no? O sea, iba a Barranco y me reconocían en Barranco, ¿no? porque el público era bien, ¿no? En la noche. Pues, como claro, que, claro. Y, y este... Entonces, yo así sentía... Y eso me trajo público a mis shows. Me hace difícil de pasar de emergido,
1: un metro noventa... Sí pues, ya, ya me
3: costaba y, y, este, y empecé a hacer este, los shows de stand-up Y, y sí, sí vi una diferencia enorme, porque yo antes me juntaba con otros comediantes Hacíamos un show entre varios, Puta, vendíamos Sí es verdad que por mí, un poco mi popularidad de Instagram Yo terminaba llevando como gran parte del público Pero después eventualmente ya la gente me iba a ver a mí Entonces empecé a hacer los shows yo solo Y a pasar a la voz un par de comediantes míos para que abran pero ya en lugar de dividirnos la taquilla, yo les pagaba por ir. ¿no? Claro, claro. Y este, entonces ahí eso empezó a funcionar. Y en realidad todo explotó cuando hace tres meses más o menos, un poco más ya, un amigo comediante, yo, los, yo estaba grabando con él en el podcast y le dije, quiero agarrar mis videos antiguos que los tenía. Todos los mismos stories que están en mi perfil han estado durante años en, en los highlights de mi perfil. Yeah. Los mismos. Y, y ahora
1: subes al fin, ¿no?
3: Entonces los bajé todos los grabé todos en mi computadora y él me dijo, y yo, y yo dije, voy a subir compilados, videos de un minuto de tantos, y él me dijo, no, no, solo súbelos como Reels y abre un TikTok y ponlos en TikTok, solo ponlos, que es lo que hice. Entonces, y ahí fue, ya, tipo, explotó malazo, pasé, o sea, yo estaba esperando llegar a tener 10.000 seguidores y puse eso y pasé de 8.000 a 45.000 que tengo ahora en dos meses y medio o tres meses Fue o sea, y eso TikTok sido... pasé de 0.89.000 en dos meses claro así hay que, que hacer un TikTok ese sí. <risa> este... es bueno TikTok. pero, pero espera hay? Que, hay que eso también <risa> no, <risa> no, no, no necesariamente ¿no? <risa> no es publicidad gratis TikTok yeah. porque TikTok que es la gracia pues yo no, este pata me lo dijo me dijo, Reels que es la copia de TikTok claro. le muestra tu contenido a quienes no te siguen número sí. uno y segundo eh, cuando tú ves, por ejemplo, ¿no? si yo tuviera videos en mi feed Si yo hoy día subo un video chévere y tú lo ves, le pones like y ya, no pasa nada uh -huh. Pero en TikTok, si tú ves un reel que te gusta de una persona y le das like El algoritmo te empieza a mostrar los anteriores, los viejos ah, yeah, yeah. Entonces todo tu contenido se mueve Entonces yo entré a TikTok con 150 videos de golpe y bla, Los subí todos, ahí Instagram los empecé a subir más lento pero en TikTok los puse todos, entré pa, y además me banearon como tres meses, o sea que ah, claro. no podía subir nada. Y, y, así, y ahí es donde como realmente explotó, ¿no? Que ahora es cuando yo quisiera hacer shows y no puedo.
1: ¿Y alguna vez has grabado una de estas respuestas y has dicho, puta, me malié, no lo voy a subir? No. Nunca.
3: No, <risa> he, he bajado alguna. Has bajado. He bajado alguna, pero tenía una que era muy popular desde el comienzo, pero lo bajé un poco porque no mi intención, no era antagonizar con nadie. Y tenía una que me preguntaban, este, quién, mira, este, quién mejor, ¿qué prefieres, Michael Jackson o Victor Ortiz, una cosa así? Y decía quién es mejor, y decía quién es mejor pedófilo o okay, no, porque o sea, y decía yo, yo prefiero Michael Jackson porque era pedófilo mientras hacía unos discos grabazos en cambio Victor Ortiz no me de mierda. Entonces. Ese lo subí y funcionó muy bien, claro, pero después bien. lo bajé, más que nada porque un montón de gente empezó a etiquetar a Beto Ortiz, y eso me molestó, porque, claro, me di cuenta que me estaba metiendo, que tal vez, si hacemos este chiste, ese chiste aquí, es imposible que llegue a los oídos de Beto Ortiz, uh -huh. ¿me entiendes?, o poco probable, uh -huh. Y,
1: no, no subestimes. No, ¿sabes? no, 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 no. <risa> no a Ortiz no le
0: gustan los contenidos alturados como ¿no?
3: y, y este. Entonces, ¿me entiendes? Es, es, pero yo vi que lo empezaban a etiquetar y dije que, o sea, yo no me a, me, si me va a querer responder, yo no voy a entrar a eso. no Yo tenía un estándar donde sacaba la mierda de Marco también, por ejemplo, y una vez me, invitaron, me querían invitar a un programa de chismes como a rajar de si quieres saber lo que yo pienso, ahí está amistando, ni siquiera lo conversamos, pero yo no voy a venir acá a decir, Gianmarco es, no sé qué, porque no es, o sea, honestamente no me importa, claro. entonces no es como que tengo una cruzada para que el tipo cambie, ¿no?
2: Ya, pero ahí vuelve, y, o sea, perdón, perdón, ah, te corté. Bueno,
3: eso, entonces, eso lo bajé un poco porque no quería meterme, porque mi idea es que el personaje se sostenga en base al humor de esta parodia clasista y
2: ya, pues, ¿no? Claro, yo, ju justamente este tema de los personajes, yo yo te conozco hace poquito, en realidad, hace un... Bueno, hace 10 minutos te conozco, pero... Hace, <risa> o sea, digo, hace más o menos un mes, no sé, te empecé a seguir en Instagram. Este, pero te, te empecé a seguir y, puta Dios, será de tus fans. Este, <risa> sí, o sea, por, por Instagram y por tu podcast, ¿ya? Qué chévere. Este, y yo, yo, yo siempre digo que nosotros cuando invitamos a alguien... No es que lo toqueamos antes para saber sobre su vida, o googleamos o nos informamos. Con las justas pensamos dos o tres preguntas y nada más. Uh -huh. este, pero en tu caso, no porque te habíamos invitado, sino porque me interesó, he estado escuchando varios de, de los capítulos de tu podcast. Este, y había una cosa que yo eh, te la quería preguntar, y en parte por eso le dije a Richie que te hable para, para invitarte, este, ¿Qué es esta vaina justamente de los personajes? Lo, lo que ha dicho él, ¿no? Porque te voy a contar una, una cosa que me sucedió. Yo viví varios años en la Argentina y este, una vez le hice una entrevista a un actor que se llama Federico Delía. No sé si, si lo manjas. Él, él protagonizó ¿Lo? los simuladores. Uh -huh. sí, que sí, es sí, esa serie. ¿La has visto? Sí. Ya, él es Santos. Uh -huh. ya, el, el rubio, el capo... El, ya. Los simuladores es una serie... Este, contado, ¿Tú lo has visto? te he contado.
3: Es como una serie de culto en la Es una serie de culto, culto independiente, dos temporadas,
2: conocer. pero fue hiper famosa sí. y, y la reconocida en ese momento. Y Federico Elía era uno de los personajes principales, ¿no? Este, la, la serie es genial, es como para verla. En serio, es como para verla. Pero cuando yo fui a entrevistarlo, había una pregunta que yo le quería hacer. ¿ya? Que era, ¿qué pensaría Santos, o sea, su personaje... Sobre Federico de Lía ¿verdad? Y cuando yo pensé esa pregunta Yo dije brother Es la mejor pregunta de la historia ¿Verdad? Este Porque además yo En ese caso Sí había averiguado Como que entrevistas De Federico de Lía No sé ¿sí qué Este Y nadie le había preguntado eso Entonces yo dije Puta, si me acaba de ocurrir La mejor pregunta Y se la voy a hacer ¿Verdad? Entonces Muy buena pregunta Entonces llegué Y le pregunté eso mañana Oye, ¿qué pensaría Santos De Federico de Lía? Porque además En la serie Santos Es un personaje que piensa ¿mañas? O sea no solamente piensa, sino que es súper este, analítico Y el bueno, se da cuenta de las cosas Es este, una especie de Sherlock Holmes Una cosa así Entonces yo, le, puta, yo le, le pregunté ¿Qué pensaría tanto de Federico Y su respuesta Que yo pensé que iba a ser el titular de, de la entrevista Y todo, puta, iba a ser la concha de su madre es, Su respuesta fue Esa pregunta te la respondería mejor Damián Sifrón, que es el, el escritor claro. Que yo bueno, entonces claro. me acabo cago, porque yo... O sea, yo que ya bueno, la respuesta es el santo. El santo, ¿santo? santo no es de él, pues. Exacto. No le pertenece. Exacto. Entonces ahí... Yo me quedé... O sea, esa vaina ha sido una lección para, para mí. Porque es como... Qué increíble es la gente que crea el personaje. entiendes? Muy aparte del que lo interpreta. Mm. ¿No? Que suelen ser dos personas distintas. ¿No? El creador y el, y el intérprete. Este... Y a la vez... El intérprete es muy distinto al personaje, porque cuando siguió la entrevista, digamos, que al final salió una entrevista bien chévere, este, no por esa pregunta, sino por todas las otras, este, cuando siguió la entrevista, una, una de las cosas que él me dijo, y que de hecho fue el titular del de, de, título de la entrevista, fue Federico Delías es una persona hipernormal, y esa fue su definición. O sea, ¿Qué crees gracioso que un actor exitoso se considera una persona normal. Exacto. Entonces yo digo, brother, o sea, a ver, claro, yo estaba enamorado de Santos, pero bueno, o sea, yo idolatraba a Santos, ¿me entiendes? Y a Federico Elía también lo, lo idolatraba, porque yo lo he seguido en, en su carrera y sobre todo en teatro, me encanta, bueno, Este, pero claro, o sea, yo en la entrevista a Federico Elía, en realidad yo estaba muy centrado en Santos, en el personaje. Entonces, y además, Santos, creado por el escritor, que además es genial, ¿no? O sea, entonces... Sí, ese se... buen tiene buenos guiones. También eh, eh, sí, pero,
3: tiene eh, una película muy divertida que se llama
2: Tiempo de Valientes. Tiempo de Valientes, genial. Y, no. y después hizo los cortometrajes de... carajos, me el nombre ahorita. Eran como cuatro o cinco cortometrajes... Este, de historias hiper salvajes. De hecho, el nombre es algo así: Historia. Ah, eh, salvajes? Relatos ah, Salvajes. Él también, ¿no? Es de, verdad, es, sí, ah, es, es muy divertido esa película. Sí. Sí. Todo esto te lo quería contar porque en tu caso, frente a mí está el personaje, <risa> está el, el intérprete, está el creador, está el. Pues está todo, ¿me entiendes? Que se entonces, llaman igual, además. Y que además se llaman igual. Entonces, ahí hay una no obra que me bloquea Sí, o sea, pues. me bloquea mucho y no sé cómo lo sientes tú o cómo lo Bueno, cómo como, lo le, cina, como le
3: decía hace un ratito, definitivamente sí me conflictúa un poco, ¿no? Porque yo quería en algún momento despegar mi nombre y mi imagen personal de este personaje. Porque luego pienso, ¿cómo voy a hacer luego para despegarme de ese personaje, no? Que después lo resuelvo un poco más porque... Cambiado de lentes. <risa> Cambiado de lentes. No, y porque... Y yo tengo el podcast, claro. y tengo el stand-up, entonces, ahora no tengo el stand-up, está mi show ahí, en YouTube, pero no tengo, digamos, la posibilidad de hacer, ¿no? Eventualmente, espero, dentro de no tanto, poder. Pero entonces yo pienso, si tú quieres ver a mi personaje, y que yo creo que para la mayoría de personas que lo ven es una evidente sátira, Tal vez si tú ves solo un video no te des cuenta, pero como cada video está rodeado de 150 videos más, entonces por acumulación sí te vas a dar cuenta que es una sátira, ¿no? Porque ya vas a, se evidencia el absurdo. Entonces, eh, yo siento que de alguna manera eh, no es que los otros contenidos busquen demostrar que ese no soy yo, sino que ese es solamente un aspecto de mí mismo llevado al absurdo, ¿no? Porque... Yeah, exactly no es o sea en el caso de, de, de Santos y un personaje de ficción eh, ellos podrían haber elegido otro actor y si bien ese actor sí lleva un proceso de creación de personaje eso es ese desarrollo casi o sea, tiene fines básicamente performáticos no tanto de contenido no el contenido es el guionista entonces eh, en este caso eh, es distinto porque como tú dices yo estoy jugando todos los roles no claro. de guionista de personaje y todo pero es un personaje que nace de, de, de ciertas verdades, ¿no? Entonces, yo aprendí en el stand up con mi profesor de stand Up Luis Melgar, y me enseñó una cosa que a mí me, me, se metió muy grabada, que era que cuando tú subes a un escenario, la gente te ve y se hace una rápida impresión de ti, ¿no? Y entonces... Eh, si tú tratas de plantear otro tema y ellos se han quedado enganchados en esa impresión de ti, te vas a demorar un poco más en, que, en subirlos al, al carro, digamos. Entonces yo en mi stand-up salgo, en el, bueno, en el show, que tengo el, el show largo que tengo en YouTube, salgo y digo, yo soy Jaime Ferrari, como es evidente, yo soy peruano. Entonces la gente ahí, de arranque, ya se sube un poco al chongo de que sí, pues evidentemente no parezco peruano. Entonces... Eh, tú tomas control de esa narrativa y la conduces. Entonces es bien importante que para que un, un, un producto de humor funcione tenga un, una cuota de verdad. Es una cuota grande de verdad. Porque eh, el humor sale del análisis exhaustivo de, de las cosas y, ¿no? y, y de tú, eh, por lo general, observar algo que te atormenta o te molesta o te jode o te divierte lo que fuera, pero algo que te obsesiona y verlo de tantos ángulos, que empieces a encontrar los ángulos que son absurdos y puedas señalarlos, ¿no? Entonces, si tú no conoces un fenómeno de cerca, es muy difícil que puedas hacer buen humor al respecto. Entonces, yo parto de eso, ¿no? O sea, de... de... Yo pensé, si yo soy comediante, con lo pituco que soy, va a ser imposible que no me denominen pituco. Entonces, si yo soy el más pituco y el más baboso como pituco, nadie me puede poner a mí esa etiqueta, solamente me la puedo poner yo y entonces queda bajo mi control, ¿no? Claro. Entonces, es, y, y muchas de las cosas que yo digo, este, no solo son ciertas para mucha gente, sino son cosas que yo he escuchado muchas veces textuales, ¿no? Y que les debe haber pasado a ustedes también, o sea, porque este, este, Lima es una ciudad violentamente clasista, ¿no? Entonces, este... O sea, yo, yo, yo decía, o sea, ahora, si tú me preguntas qué pensaría Jaime Ferraro de Jaime Ferraro, yo me imagino que pensaría que, que, que no sé, si es Jaime Ferraro de Mis Stories, de Jaime Ferraro el podcast, supongo que Jaime Ferraro de Los Stories pensaría que Jaime Ferraro el podcast es un denso. Man, y es un aburrido que se preocupa de tonterías cuando la vida se trata de pasarla bien y de disfrutar el privilegio antes de que venga... Este, el castillismo y te lo quite bueno, claro, así, claro. ¿no? Entonces O sea No sé, es, es, es algo Es algo raro y es un viaje Porque a veces me afecta
2: ¿Y, y qué piensa Jaime Ferraro del podcast? Ajá. De, de Jaime Ferraro personaje? Es un pelotudo ¿no?
3: Es un idiota este, Es un... A veces se me mezcla Porque a veces sí tengo preguntas O cosas en donde... Sobre todo ahora que la situación política está tan caliente, se mezcla mucho ¿no? el discurso clasista con el, la situación política. Sí. Entonces, eh, sí, sí me pasa que a veces hay cosas que yo sé que si yo respondo de una manera estoy alimentando algo que no quiero alimentar. Y sí. Si, o sea, mira, es bien difícil para mi personaje ser anticastillista, que creo que le corresponde serlo por, por su privilegio y el discurso que maneja, claro. sin ser prokeico. ¿Me entiendes? Eh, entonces hay que manejar una línea eh, delgada ahí porque la mayoría de personas a las que yo estoy satirizando hoy en día están totalmente subidas al carro del fujimorismo. Entonces ahí sí yo trato de más o menos manejarlo y estas épocas electorales no son las más fáciles como para fluir, hacer fluir a mi personaje con naturalidad. ¿Pero por si qué no lo sé. detienes?
2: O sea, ¿por qué quieres detener a tu personaje?
3: No, o sea, no lo quiero detener, pero no quisiera yo nunca... O sea, yo, a, a mí, yo tengo mucho rechazo por la candidatura de Castillo y por muchas de las cosas que representa, ¿eh? Pero no necesariamente es el mismo rechazo que percibo en los círculos que estoy satirizando. Ahí el rechazo está cargado de racismo, de ignorancia... Eh, mantener el status quo. ¿no? Mantener, sí, o sea, pero no solo eso, sino eh, que en todo caso, dentro de una persona ignorante, y con miedo me parece válido, ¿ver? Porque no todo el mundo tiene que estar igual de informado que uno, la vida es complicada y nosotros, no sé, o sea, por lo menos yo soy una persona que siempre estoy muy dependiente de lo que pasa en la política. Entonces, cuando llegan estos momentos... Sí, me doy cuenta que hay mucha gente que suma la discusión, pero se suma pues desde el miedo, ¿no? Yo lo comparaba en el podcast con Salvador Solar con el Mundial de Fútbol. Sí. Manejo, estás en el Mundial de Fútbol pasa mucho eso, ¿no? Viene gente que es como, claro, vamos, Perú, pero no sabe ni quién es el jugador, no sabe en qué posición juega quién, ni... nada, pues, ¿no? Claro. Es normal, pues. Pero igual es peruano, puede gritar, ¿no? Entonces no le vas a decir, Para oh, sí. ¡Ay, cállate hasta que sepa de fútbol! No, simplemente no lo escuchas, pues. Entonces, eh, pasa eso con la política, pues, es difícil no escuchar, porque ahorita la gente está... Muy agitada, ¿no? Entonces sí trato de, de, de fijarme en que la posición desde la cual yo voy a criticar tal vez el, lo de Castillo, sí me gusta burlarme de la izquierda porque me molesta mucho el idealismo con que se manejan muchas posturas de izquierda, sobre todo en los círculos este de personas y artistas que pueden ser amigos míos o lo que fuera... O nah, sea, es, es la manera, sobre, ahora con Castillo no, pero con Verónica Mendoza sí, no, la manera mío. de ver a Verónica Mendoza. O sea, bueno, yo preferiría mil veces a Verónica Mendoza que cualquiera de los que están en la segunda vuelta, eso sin duda. Yeah. Pero que la gente crea que básicamente este es un mundo donde hay un montón de malos y esta chica, Verónica Mendoza, vino a salvarnos y salvo por una, una, una gente ruin que no la dejan porque son todos homofóbicos y racistas. Ya, pero, o sea, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que son criticables ahí. Entonces, eh, me gusta pegarle ese lado y me gusta pegarle el, 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 del otro lado, pero no quiero en ningún momento, de ninguna manera, alentar cualquier posición que sea favorable al Fujimori. ¿no? Que para mí me parece. Pero uno de los
2: camina, peores males. En
1: una línea. Es
3: muy delgada, pues. Muy delgada.
1: Yeah.
2: Pero lo, lo, lo que pasa sí. es que, o sea sin entrar ahorita al tema político, que si quieres mm. pues, entramos un poco más, no. pero yendo, yendo al tema del personaje, yo me imagino, o sea, si tu personaje se llamara puta, este, Jonathan Suárez, eh, sí, ¿no? Maneras, <risa> este no, pero justamente, o sea, como que bien distinto a ti, claro. este por ahí sería más fácil como que dejarlo libre, maneras, de que, de que él sí, diga lo que tiene Ah, claro, sí. O sea,
3: yo en un momento quise crear un personaje como tío, como el de Capusoto, y era mucho más maleado.
2: Claro, por eso. Porque o ahí sea, no, ¿no? tú tienes como que ese límite mm. del Jaime Ferraro real, ¿no? mm. que un poco que lo que lo agarra al otro Jaime Ferraro, sí. y lo encausa, este, que, que me parece bravazo igual, ¿no? Y, sí. y además mucho más real, por lo que tú has dicho, ¿no? O sea, como que lo que los une a ambos es la realidad. O sea, de hecho, de hecho la yo La verdad ah, es que son reales de ti. Claro. Cuando
1: coordinamos para esta reunión eh, quedamos algunas fechas y él me dijo no esta fecha no porque voy a estar en Miami y después veo al personaje diciendo no yo voy a recibir los resultados electorales en Miami y en verdad va a estar en Miami.
0: No el, 6.
3: <risa> <risa> no, el día de la selección, no voy a votar. Entonces, y a propósito, ¿eh? o sea no sabes cómo he tratado de que mi pasaje sea ese día. Dije, yo, o sea, si puedo no votar, mejor no voto Y, claro. este, sí, es verdad Pero, claro, lo que pasa es que yo lo planteo como Como que voy a estar en Miami de manera preventiva, ¿no? Ese, claro, ese claro. es el, ese claro, es el claro, chiste claro. del personaje, ¿no? Claro. ¿No? Porque o sea, está y... ese chiste de, ah, si Ana Castillo voy a Miami, ¿no? Miami. Y yo digo, bro, yo voy a Miami con cualquiera de los dos claro. Ajá. Entonces, Ajá. el mío es tan paranoico, mi personaje, que Prefiere esperar los resultados en Miami, ¿no? Ahora claro, sí. me estoy yendo circunstancialmente, ¿no? Porque mi novia se iba a vacunar y bueno yo estoy yendo a visitar a mi hermano y ya pues, entonces, eh, pero sí, sí se, hay una manera de reempaquetarlo y resignificarlo hacia el personaje,
2: que por eso es gracioso. Claro. No, por eso funciona. O sea, tú, tú has encontrado que, que es lo que dijiste antes, ¿no? O sea, como que hay una, hay una verdad que tú la llevas al absurdo ¿No? y ese es tu personaje, ¿verdad? ¿vale? Mm -hmm. pero, pero tu personaje está totalmente ligado a ti. Claro. Y, y ese es un tipo de humor que a mí me, me es muy, este, nuevo en un sentido. No, no, no es nuevo, ¿no? Pero yo no estoy muy acostumbrado a ese tipo de humor,
3: mm -hmm. tengo caso, Sí, bueno, y hay otra verdad, y otra gran verdad que es a través de la cual yo empecé a ser stand-up y que la llevo a mi personaje, y que es como una narrativa secundaria, que la, la, también la de haber notado, que es mi fobia a los pájaros. Yo tengo fobia a los pájaros, de verdad.
0: Entonces, yo tengo no, fobia no, a las palomas. No, entonces es increíble. es y,
3: y este, <risa> Tengo fobia a las palomas, y yo literalmente empecé a hacer estándar con la intención de exorcizar mi fobia a través del, del absurdo ridiculizarla, reírme con todo el mundo de la fobia hasta que empiece a ser un tema tan trivial que lo pueda dejar ir, ¿no? ¿Pero no. es una
1: fobia real o es...? O es, qué es, es una fobia bien. real.
3: Sí. Es, es, es exactamente una fobia. O sea, la gente a veces dice, tienes miedo y es... Miedo es una simplificación, porque la fobia es mucho peor. <risa> o sea, es mucho más... Es irracional.
2: Instintivo, claro. O sea, el, 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 nace nomás.
3: O sea, si viene un león, los tres le tenemos miedo. Claro. Pero en ese miedo sabemos que nos podemos ocultar acá, que nos podemos mover para allá. La fobia te, te, te desconecta los cables. O sea, cuando tú tienes una fobia, lo que hace es, te confrontas con la situación de la fobia y tu cuerpo se llena de ansiedad y tu mente se llena como de una estática tal que no puedes pensar con claridad, te desactiva, entonces te paraliza. Y por eso es fobia, ¿no? Ajá. Por eso es que mucha gente a veces no entiende cuando la gente dice homofobia. y dice no es homofobia. No, sí es homofobia, porque tu rechazo es irracional. ¿Qué? Es por eso que es fobia, no es que le tienes miedo a los gays. Claro. Es porque tu rechazo es irracional. Esa es, esa es la definición. Entonces, esa es una gran verdad que, que también está en mi personaje y que yo, con la que juego bastante, porque sí me interesa que se instale como narrativa Eventualmente si en algún momento yo dejo De hacer la parodia del pituco Probablemente bueno, nunca deje de hacerlo de los pájaros Porque ya aprendí que no se cura Ni con estándar Entonces, sí pues son, son, son dos cosas que yo no, no puedo evitar Entonces Las conviertes de alguna manera en tus armas ¿no?
1: Ahorita que dices esto de la homofobia Me, me hiciste acordar una, una frase tuya Que me pareció magistral eh, Que estabas hablando un poco De, de los LGTB y, y estas minorías un poco... Eh, que han sido como reprimidas, ¿no? Mucho mm -hmm. tiempo. Pero tú decías, incluir a todos es burlarte de todos. Pero, claro. ¿qué, ¿qué tan capaz te sientes de burlarte de todos? Porque un poco que tu, te, tu personaje es una burla de ti mismo, pero ¿tú te sientes libre de burlarte de todos? De todo. O sea, sí. cuando digo todos...
3: Sí, sí, de todos. No, o sea, no. creo que cuando tú haces humor, y mira... El humor es, es el resultado de un ejercicio de pensamiento... Y tú para Sin pensar... Como ¿Dice? Dice, como dice Jordan Peterson... Para tú pensar... Tienes que arriesgarte a ofender... Porque tu pensamiento pues busca resolver algo... Y eso que busca resolver... Va a tener un impacto en la realidad... Tiene hay mucha gente que está cómoda con la realidad... Entonces... Vas a, vas a mover el barco... Entonces... Eh, sí, tú te puedes... Te puedes burlar de todo... ¿no? Y yo creo... Mira, Gigi que el filósofo también dice que la verdadera muestra de amistad y estoy seguro que ustedes también van a poder este, estar de acuerdo con eso puta, tú a tus amigos más cercanos es a los que más mierda los haces sí, sin duda ¿no es cierto? Claro. porque precisamente la amistad y el vínculo ya no depende de eso el vínculo es tan grande que ya no depende de esa interacción en el día a día ¿me entiendes? O sea, es clásico que hables con tu, con tu amigo más cercano y a ese se, ¿qué ese que puto, dice ese es un baboso, <risa> <hermanazo, risa> el peor, ¿no? Si te dicen oh es ¿eh, algo no ese no ni le hables a ese ¿me entiendes? Y es y es un chiste tuyo con la otra persona ¿no? Entonces pasa un poco lo mismo o sea Gigi decía eso cuando tú eres real cuando se da el, el verdadero intercambio cultural se da cuando tú tú eres por ejemplo peruano y, y tu amigo es chileno y los dos son tan amigos que se pueden hacer Mierda con su peruanía y su chilenidad, ¿Me entiendes? Claro. Entonces es un poco Lo mismo, o sea, la si tú tienes Un amigo gay Puta, yo creo que la mejor manera de Incluirlo es joderlo Porque eso es lo que haces con tus demás amigos O sea, obviamente no lo vas a humillar Porque tampoco deberías humillar a tus claro. otros amigos ¿No? O sea, una cosa es humillar Otra cosa es simplemente joder con esas cosas Que están ahí, ¿no? Que son O sea, si, si a tu amigo lo puedes joder de chato Lo puedes joder de gordo, pues no lo puedes joder de cabro si es el cabrón normal. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Yo, Entonces, yo creo que, que precisamente hay mucha censura y mucho cuidado porque eh, hoy en día tenemos causas muy populares que son defendidas con tal vez razón, pero por gente que no necesariamente las entiende. Y eso hace que las formas sean disímiles y, y al final este no sé pues había gente ahí actuando como soldaditos pensando que si tú dices cabro, está siendo homofóbico cuando de repente todo depende del contexto no todo depende de, de la manera de la intención entonces sí, sí y, y, ¿Y tú es? haces un poco eso no o sí sea, como desde cholo a, a claro pero si tú te das cuenta sí. busca en mis stories yo nunca he dicho la palabra cholo claro es que, ¿pero es, ¿por es, qué? que es que eso voy. porque ¿por? no quiero que se porque para mí la palabra cholo no es despectiva bueno claro entonces yo no la voy a usar de manera despectiva entonces cuando a mí la pregunta me mandan, yo trato de decir marrón, que eso lo uso poco, no blancos, digo, este, trato de hacer eso porque no, yo no quiero tampoco, o sea, hay que, ya de por sí se genera a veces en algunas de mis publicaciones dinámicas donde ciertos racistas se sienten reafirmados, pero luego creo que por por volumen son tragados por quienes sí se dan cuenta que es un producto satírico.
2: No. A, a mí me, me interesa esta vaina de, o sea, como que unboxear tu, tu forma de, de hacer comedia, ¿no? O sea, mm. esa, este, como que profundizar un poco más, porque a, hay algo que, que, no, que yo no lo termino de, de ver como que desde afuera de la caja, tal vez, no lo sé. Este, que es, por ejemplo, cuando tú dices, cuando tú te paras a eh, eh, hacer stand-up y dices, puta, soy Jaime Ferraro y, y soy evidentemente peruano... Tú ya me marcaste que tu tono de, de mensaje es un tono falso, ¿me entiendes? O sea, porque. Satírico, más uh -huh. que falso. Claro, pero, pero hay, una, hay una falsedad ahí porque evidentemente no eres evidentemente peruano, ¿me entiendes? Claro. Tú en estás caso, afirmando tú. eso. Entonces, entonces yo ya sé que todo lo demás que digas este, no necesariamente es real, ¿me entiendes? O sea, no, no necesariamente es verdadero. Uh -huh. Pero es que si te vas a jugar así. con eso, ¿no? Uh -huh. Claro, ya, ahora con, con el tema de, de, de los cholos. Este, o de los marrones, o de los que no somos blancos, ¿me, este, me, me parece que hay una hueá bien chévere, que es, o sea, ¿hasta qué punto tú realmente crees que decirle a alguien Cholo es ofensivo? ¿me y si no lo crees, entonces, ¿por qué no usarlo? ¿Me porque sigues, hay no? mucha
3: gente que lo cree y lo usa de esa manera. Entonces, yo no lo creo, uh
0: -huh. pero yo,
3: estoy, yo, yo, yo puedo decir Cholo aquí y uh -huh. puedo sostener mi punto aquí, porque esto... Bueno, ustedes lo van a cortar, pero digamos que un poco la gracia de lo que yo trato de hacer un poco también en el podcast es este que las ideas se presenten de manera extendida y, y, y matizada, ¿no?
2: Claro. Acá casi no cortamos nada. No, pero... no, no, es para los clips. Sea, ¿no? <risa>
3: pero yo sé que, yo sé que el audio sale completo. Claro. como claro. lo que yo trato de hacer. Yo digo, mira, si tú quieres ver mi, mi personaje y decir este hombre es un racista, eso es porque tú te quieres quedar ahí, porque es, eso es óptica Si tú quieres ver qué es lo que yo pienso, puta tengo 150 horas de podcast que te puedes escuchar. Exacto.
1: ya
2: Pero pero tu personaje es racista. Sin, sin duda. duda. ¿Ya? Pero yo, Ahora, igual, ¿por qué tu personaje no podría decir solo? Porque. Si mi... tu, o sea, dentro del mundo de tu personaje. Ajá, porque no es necesario. Ya. O sea, eh, porque lo
3: puedo hacer sin decirlo. Y, 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 y puedo. Eh, hay gente con la que yo he tenido discusiones que cree que la palabra cholo es una palabra que los blancos no deberían decir. Yo creo que eso no ocurre con ninguna palabra, claro. ¿no? Incluso creo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay todo ese chongo cuando la gente dice nigger, ¿no? Ajá, claro. Y, y está la gente que dice the end word, ¿no? Ajá. Louis C.K., por ejemplo, dice, ¿no? El comediante dice, a mí me parece una trampa lo de the end word. Dice, ¿por qué...? Cuando dices DM Word, para mí eso es simplemente gente blanca sacándole la vuelta a poder decir negro, porque, porque las palabras son símbolos. Y cuando yo digo una palabra, en tu cabeza aparece un símbolo. Si yo digo, ay, ese pata es CH, en tu cabeza aparece Cholo. Pejo. Entonces, yo estoy tirando un concepto racista, ¿me entiendes? O usándolo de manera racista, ¿no? Pero al mismo tiempo me estoy lavando las manos y te, estoy, te lo estoy dejando a ti. Entonces... Eso es, eso es una pendejada que se hace retóricamente En conversaciones serias Yo hago eso desde la comedia Yo trato de que siempre El último punto racista lo digas tú O sea, si tú te fijas Muchos de los stories se cortan no y, y, y se entiende Lo que voy a decir por contexto no Pero yo no lo digo Entonces, si tú lo identificas Es porque está en ti entonces, ya si está en ti, tú verás cómo lo procesas. Si está en ti porque te da risa, si está en ti porque te parece bien, si está en ti porque lo has oído, y es un, no y puedes diagnosticarlo o observarlo de manera abstraída como, como estamos haciendo ahora, ¿no? pero, pero está en ti. Entonces, eh, es una línea fina, pues y yo sí quiero satirizar estas cosas, burlarme. No me importa que el personaje sea racista para hacer eso, pero no quiero que sea racista nunca para sumarle a una narrativa racista ya existente. Entonces me cuido, pero no es que no lo pueda decir, pero trato de que si lo voy a decir es porque realmente sea necesario, si lo puedo reemplazar por algo que no alimente esa retórica. Hecho.
2: A mí me parece el ocaso, lo caso, y lo repito, o sea, cómo cuidas a tu personaje, o sea, cómo Jaime Ferraro Real eh, sí pues, le, le das cierto cuidado a su personaje, ¿no? porque al final... En tu personaje que... también se te ve a ti ¿verdad? Claro, o sea, claro. Y, es, y, y, y mira sí pienso un montón
3: en que es probable Que en algún momento me equivoque Puede ser que me vaya de boca Este... Eso, pues,
1: te a eso es una pregunta que te quería hacer de todas maneras Si, si, puede es, pasar. si es que te sientes en algún momento Puta, yo he hecho
3: chistes que yo no sé cómo la gente se va a tomar esto ¿no? <risa> Pero lo sube De
1: hecho eso te pregunté Esa era mi pregunta ¿no? Si alguna vez has dicho... Creo ah, que, ah, sí, bastante ese. Pero es el riesgo, riesgo, pues No, pero
2: es que Si te pones así, todos sus chistes O sea, todos los chistes de, de Instagram Este Debe haber gente que se los toma mal Sí, pero mucho o menos de lo
3: que yo pensaba Yo pensé Que iba a recibir mucho más hate
2: Pero capaz que no te lo dicen Bueno, pero normalmente te lo dicen O sea, no vivimos bien, en,
3: un, en una época En donde te lo dicen, o sea, yo... yo Recibo muchísimos mensajes cada día. Eh, eh, este... Gracias por contestar. Puta, y me demoro, ¿viste? <risa> me demoro no, porque, chévere, porque, porque me tomo... O sea, de verdad, hay sí. un momento en donde me di cuenta, por ejemplo, que yo ya no podía reaccionar o contestar mensajes los días que subía las historias. Porque se hace interminable. O sea, yo tengo que contestar a la gente cuando me han escrito el día anterior. Porque si están ahí, me empiezan a conversar. Claro. Y, y yo trato de ser amable también, pues. Claro. Entonces... Es, y a veces me engancho no porque conversaciones a veces me plantean cosas que son interesantes o lo que fuera y, y la verdad es que digo "Puta, no me no sé mi novia me reña y estoy hace 40 minutos chateando con un desconocido entonces sí recibo mucho mucho contacto pero no, no recibo o sea sí he recibido a, algunas cosas de odio no pero pero cinco
2: cuatro lo, lo que pasa es que... Cientos, o sea, la, la, la gente que odie es, este, es la gente que no entendió la comedia. ¿no? O, sí, sea, o, o sea, que no que entendió nunca, que estamos dentro del contexto comedia, ¿no? y comedia. Lo que pasa que... es que igual tú hablas un
1: poco, perdón, pero justo sí. hay gente que sí entiende la comedia, pero hablas de, de comedia religiosa en uno de tus podcasts también. Y es como que el, por más que lo dices en comedia, contra la religión es como que un tema muy sensible y, claro. y la gente se lo toma muy personal. Es que los
3: temas pueden ser sensibles, cualquier tema puede sí, ser sensible. Duda, claro.
1: O sea, hay un meme que a mí me da
3: mucha risa, este, que sale un, un brother esquivando lásers, ¿no? Y dice, este, tratando de hacer un chiste hoy día sin ofender a nadie, ¿no? Y abajo, y son esos que, que ya vienen con un caption, ¿no? Con alguien que lo ha comentado. Y abajo un pata le dice, qué hijo de puta eres, mi, no mi novia murió en un accidente de láser. <risa> ¿Sí?
0: ¿No
2: entonces, es imposible, claro. claro.
3: entonces, en realidad, como es todo subjetivo, tú no puedes, pues, este... ¿No? Pero yo creo que se puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Porque si no, ¿qué? Pues, o sea... Y además, y eso de la religión, yo tengo un punto bien particular, ahí que siempre lo hablaba justo con Carlos Vallarta, que yo, yo he ido a un colegio católico, mi familia es del Opus Dei. Entonces, tipo, si yo no puedo hablar de religión solo porque no soy fan, o sea, me he tenido que comer toda mi educación religiosa toda mi formación religiosa, hasta el día de hoy todos mis sobrinos son bautizados los bautizan, yo voy a los bautizos y no puedo decir nada es como, o sea, solamente porque tienes que aplaudir ¿no? entonces, no jodan, no o sea, yo creo que ahí por ejemplo en el tema, o sea, esos temas sí, nos pertenecen de alguna manera a todos ¿no? o sea bueno. no sé
2: yo por igual, eso, ¿no? o sea, sí, siempre va a haber alguien que, que se sienta afectado mm. este pero para mí toda la clave es Entiende que estamos dentro de un mundo de comedia. Mañana. Claro, o sea, sí, claro. Yo,
1: por eso, yo igual creo que ese es el tema donde había una posición menos marcada. No sé si has escuchado, pero bueno. En, en todos los podcasts que hemos hablado, como que siempre hay una posición. Y en esta, como que me saltan todas las disonancias cognitivas. Uh -huh. o, o sea, poniendo un ejemplo, cuando se canceló la paisana Jacinta. Uh -huh. Que no tiene nada que ver el nivel de comedia con el que haces tú. No, pero eso es lo que yo he pensado mucho. Eh, pero yo... Yo aplaudía y decía, oh, esto lo han debido cancelar hace no. tiempo, pero un poco, un poco se lo comentaba a Rolfo esta semana, pero después te sigo a ti y me cago de risa con todas tus historias, es otro nivel de, de humor, pero no es tan distinto. Claro. Eh, entonces, ahí es donde me saltan las disonancias, no, mm -hmm. no sé tú qué opinas. Claro, yo,
2: yo soy más de los que diría, no canceles la paisana Jacinta. Mm -hmm. es, es más de coherente, antes. es más coherente en este caso, pero, pero yo, o sea, yo estoy hablando desde
1: mi propia incoherencia. entonces es una discusión mayor,
3: mm -hmm. ¿no? Porque ahí lo que estamos discutiendo es qué cosa constituye un discurso de odio y qué cosa no. Porque yo sí creo... O sea, ¿y cuáles son los límites de la libertad de expresión? Es que,
1: ¿no? es que ahí, ahí es donde, entra, donde me entran las dudas, uh -huh. ¿no? ¿Cuál es el, yo un poco lo que he estado pensando, no, no lo tengo muy definido como lo vengo diciendo ahorita, es claro, tú te burlas del hombre blanco, porque eres un hombre blanco, eh, JB creo que es el que hace la paisana, no es una paisana, entonces él no se puede burlar de las paisanas, que es un poco lo que tú dices ahorita, claro, como no, yo, yo sí no sí soy... creo que
3: todos se pueden burlar del hombre blanco, no,
1: ¿eh? no No, no, yo sé, pero no, no, lo que decías <risa> o sea, ahorita... Como y yo también no soy, de las paisanas, ¿eh? Como yo no soy religioso, no me... no, te estás quejando claro. de lo que te quejaba, ¿no? Claro. Pero es un poco como, como que tenemos esto marcado, ¿no? Como que uno se puede burlar de lo que es, no mm -hmm. se puede burlar de nada más.
2: Claro, sí, como que un negro sí puede hacer chistes de sí, negro, claro, claro. negro y, y, y a nadie le jode, y, y, manios, pero si un blanco lo hace... Claro. Ahora es bien interesante justo, por ejemplo, lo de
3: Nier puntualmente porque eso se da en un contexto. Tú y, y, y yo creo que no diríamos Nier delante de negros en Estados Unidos.
1: Imposible. Porque significa Impos otra cosa, sí, sí, pero aquí no claro. significa
3: eso. O sea, y y esa es una gran diferencia con la palabra cholo. Nier es una palabra que se inventó para denigrar a, a un grupo de gente, ¿no? Sí. Entonces, Cholo no. Cholo es una, una palabra que se ha usado para denigrar, pero también se ha usado para enaltecer y se usa para muchas otras cosas que no tienen que ver con ese contexto, ¿no? Entonces yo creo que en esos contextos no tiene nada de malo decirla. Nigger, aquí, ¿no? Tal vez ya no deberíamos decirlo tantas veces, de no vamos a bajar el Pero, pero, este lo mismo pues, o sea si, pero, no, si no despierta esos mismos son símbolos pues, si no despierta esas mismas cosas no no tiene ese mismo efecto no pero no es tan
1: distinto porque yo te, oh, cholito cómo estás uh -huh. eh, eh, los negros en Estados Unidos se dicen near. Oh, claro pero no, ahí no hay hay no hay, manera hay, una, hay, una, ¿no?
3: hay una variable ahí no que hay un hay una recuperación del término
1: claro no que, que, que es como el camino inverso del cholo, en ambos casos Claro, claro. En ambos casos mira, se puede recuperar el término.
3: va a sonar va a sonar un poco antojadiza esa comparación, pero en todo caso es eso es más parecido a lo que yo hago con la expresión pituco. A mí, o sea, mira, cuando Henry Spencer, no sé si lo ubican, sí. Henry Spencer iba por las calles y le decía a la gente: ¿Tú eres pituco, no? Y los pitucos les da vergüenza decir que sí. Uh
0: -huh.
3: Yo, de alguna manera, mi personaje no se avergüenza en lo absoluto de ser pituco, se enorgullece de ser. ¿Me entiendes? Y precisamente parodia a quienes hay personas que, que sienten que ser pitucos los hace algo, ¿no? Y que básicamente definen su identidad y su lugar en la sociedad solo por ser pitucos, ¿no? No, no aporta nada más. Entonces, yo creo que sí, o sea, tú puedes hacerte dueño de la expresión y, y resignificarla como ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Eh, y creo que ahí hay una pequeña diferencia y por eso no lo haríamos en Estados Unidos porque en ese contexto Siempre. la palabra tiene esa significancia. Eh, no me parece que pase lo mismo aquí eh, con Cholo, de repente algún día ocurre, creo que no, y espero que no, ¿no? Pero mira, en cuanto a la paisana, eh, que es algo que yo le he pensado un montón, yo no sé si pasa tanto por el hecho de que él sea eh, un serrano, no sea serrano, no sea una paisana, no creo que pase tanto por ahí, porque, por ejemplo, Ernesto Pimentel hace la Chola Chabuca,
0: uh -huh.
3: y él tampoco es una paisana, lo que pasa es que la Chola Chabuca lo que hace es agarrar un arquetipo ...y enaltecerlo... Uh -huh. eh, ...JB agarra un arquetipo... ...y lo denigra... ¿ya? ...entonces... ...si la paisana fuese un risa ...la paisana fuese un, un instrumento... ...tal vez de, de sátira... ...hacia algo... Eh, ...tal vez funcionaría mejor... Uh -huh. ...pero no es eso... ...la paisana es una constante reafirmación... ...de eh, prejuicios... ...que existen sobre un arquetipo... ¿no? Uh -huh. Que, son, ...que creo yo tienen un efecto negativo en la sociedad... ...ahora... ...no creo que lo deberían prohibir... ...creo que en una sociedad más evolucionada... ...que a la que aspiramos ser... ...la gente no debería satisfacerse con ese tipo de productos... ...pero no es que lo deberían prohibir... ...como no deberían prohibir... ...puta... ...el sándwich de la tía veneno que te puedes comer en la esquina... ...no lo deberías comer... ...la información está ahí para que sepas que no lo debes comer... ...sabes que eso no es nutritivo... ...no es bueno ya, pues es un ejercicio de tu libertad hacerlo y puede traer consecuencias negativas yo pienso que el mundo sería mejor si eso no existiera pero tal vez si el mundo fuera mejor eso no existiría entonces no sé si, si hay que corregirlo desde la, desde la censura no uh -huh. entonces esa es mi duda yo tampoco sé cuál es el límite ahí y no, entre, entre qué cosa es incorrecto, si vemos cada chiste, tal vez lo podemos deconstruir. Y yo te digo, ah, este chiste creo que es chistoso por esto, pero mira, acá el foco del humor es solamente la denigración. ¿Alguna vez has oído, cuántas veces has oído esos chongos en donde alguien dice, este, tal cosa, y solo responden, cae, cabro? ¿Me Y el chiste
2: es decirle cabro. Claro pero lo no mismo que decir tu vieja ¿no? claro no y, y la gente se cae de risa por el tu vieja
3: claro no que es, que, que es el, el, el otro aspecto no porque el chiste tiene ahí dos partes el, la respuesta faltosa que puede ser cualquier contenido no uh -huh. mai por ejemplo es un uh -huh. símbolo muy claro de eso ¿Qué? no significa nada eh, no y, y, y lo que dices en sí y hay gente que wow bueno, o sea hay gente que tú dices no sé pedo se cae de risa ¿Maldés? porque simplemente el concepto de algo así escatológico ya le da risa porque le incomoda le moviliza gente que tiene exigencias o estándares muy básicos en cuanto al humor, ¿no? Sí. Pero pasa. Sí,
0: sin duda.
3: Entonces la paisana de alguna manera satisface eso, ¿no? Y, 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 y a mí me parece un pues, tela. ¿no? Pero, pero, claro, pero, nosotros, tipo, pero, pero prohibirlo creo que es es pasar a la discusión de qué cosa es un discurso de odio y qué cosa no, ¿no? Eh, no sé. Yo si no estuviera en la televisión la paisana ya no sé si está. No,
1: no, la creo la No, entonces, por favor, puedes dejar de otra la mesa que sí. el micrófono. <risas>
3: <risas> sí, sí, este, sí, ¿cómo se llama? Si sí, no está en la tele, chévere, pues. Pero porque a mí me parece un mal producto. No, 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 pero pero, pero claro, pero, pero la pregunta claro. es,
2: o sea, si es que hay que prohibirlo o no, ¿verdad? Claro, porque claro. si pues, prohibimos claro. lo, lo que sí. para mí es pero un mal porque... producto, es como que Sí, pues prohibíamos, no sé, pues este el box ¿verdad? Sí, por eso yo no, me creo, el box. yo no creo que haya que
3: prohibirlo. Uh -huh. Yo no creo que haya que prohibirlo. Pero sí entiendo quienes queden del otro lado de esa posición. Ah, y esto me afecta y no quiero que siga ahí, pero Yo
2: distingo acá dos cosas, ¿no? Este, voy a tratar de explicarlas. Una es el el tema de, de entender las reglas del contexto en el cual se presenta algo, ¿no? Uh -huh. Y yo me estoy quedando... o sea, me, me he puesto a pensar ahorita, ¿no? Ya, ¿por qué la gente llora cuando se muere alguien en, el, en una película? ¿me es, es
3: muy O sea,
2: si tú sabes que esa hueá es... es falsa, ¿me entiendes? O sea, es puta, no se está muriendo esa persona, ¿me entiendes? O sea, es un puto personaje que está este, actuando de que se murió, ¿me entiendes? Pero tú estás involucrado a tal punto en esa película man, yes, que ya estás adentro, entonces, uh -huh. entonces vas a llorar. Claro, man, yes. porque tú le has entregado tus emociones a esa narrativa. Claro, entonces ahí hay una, ahí hay una primera, uh -huh. un primera no, no sé, pues este, o sea, dentro del contexto, yo, yo sé que lo que está pasando dentro de la pantalla no es real, pero ya me involucré con eso a tal punto que voy a llorar. Entonces, esa es una cosa, ¿no? Y por otro lado está lo, lo, lo que tú dices. O sea, ¿hasta qué punto debemos prohibir los discursos del odio? Y ahí yo me pongo un poco este, uh -huh. a, a la contraria, digamos. Este, no, 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 no por joder ni por generar debate, sino simplemente porque así lo pienso, que es ¿quién dice qué cosa es un discurso del odio? Uh -huh. Porque porque ahí es demasiado relativa esa vaina. Es demasiado relativa. ¿Me entiendes? O sea, porque, claro, para el... No, no sé. Mira, capaz que para nosotros la paisana Jacinta está denigrando a los, a los paisanos. ¿verdad? Pero para los paisanos no. No lo sé.
3: Pero eso entiendes? no debería importar.
2: Porque, ¿Por Porque
3: uno debería hacer ese análisis desde una perspectiva objetiva.
2: ¿Pero cuál es la objetividad O ahí? sea,
3: claro. A lo que voy es que no debería importar si a los paisanos les es ofensivo o no. ¿Me entiendes? Porque los paisanos no, no son nos dio la razón. O sea, ellos no... O sea, un, un, un paisano puede sentirse halagado simplemente con verse en televisión, como un paisano puede verse denigrado en televisión y decir, eso a mí no me representa. O sea, hay, hay, dentro dentro de los paisanos, digamos, existe puede existir el mismo universo de posibilidades que en el resto. Claro, claro. Entonces, no. Ese no es un grupo que tenga una condición, ¿me entiendes? Que sea el afectado le puede dar, tal vez, una perspectiva única para la discusión pero no creo que le da la última palabra ni el análisis completo. Es como cuando la gente dice que, puta, eh, ¿qué, hacen, qué, ¿qué hacen hombres hablando de aborto? Yo, bueno, pues si ¿sí son médicos.
0: Claro.
3: O sea, que me hace? Que cualquier mujer del mundo sabe más de aborto que un tipo que estudia. No, uh -huh. pues, no. O sea, es, es, es ser muy reduccionista, ¿no? Sí. O sea, son, eh, se entiende por dónde va la, 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 la queja y, es, y va por la representatividad, ¿no? es otro aspecto de la discusión.
2: Ya, pero ¿cómo, cómo llegas a la objetividad del
3: No, del es que no sabemos odio. cómo llegar, yo tampoco lo tengo claro. Creo que hay una línea que se traza en cuando el discurso de odio incita a la violencia ante, hacia un grupo de gente o, o, o clama directamente para la censura o violencia ante un grupo de gente. Creo que ahí sí es cuando el discurso de odio se, se empieza a hacer más real y ahí sí hay que trazar una línea, ¿no? Pero, igual pero no sé si hay una línea. Igual
1: hay matices, porque hay gente que tiene discursos de odio en serio ya hay comedia sobre el discurso de odio uh -huh. eso. Uh -huh. eh, y esa es la parte que tampoco queda tan clara. Pero, pero mira, seamos, no. seamos
3: eh, eh, más específicos. López Aliaga sale en una plaza y dice: hay que matar a Castillo y hay que matar a Cerro. Uh -huh. Y sí. después dice: no, nah, te hacen sarcástico.
0: Claro.
3: No, Trump, Trump dice este, también: eh, hay que tomar este. El, el Capitolio. No, no, y hay que tomar este. ¿Cómo se me está Yo oh, ah, de ¿no? de ¿No? Y después dice: te ha sarcástico. Wow.
0: Claro.
3: Ya, yeah, ok. Si tú agarras un beat de estándar de mi estándar y cortas ese pedacito yo tengo un pedacito en donde digo este, que mira, si lo cuentas solamente así ya, yo digo que cuando hubo los huaicos en, en, en este, voy a arruinar el chiste pero bueno, para efectos retóricos no importa, no importa. Este, cuando hubo los huaicos en, eh, hace un par de años ¿no? en, en, en todo el norte del Perú yo estaba en mi casa y como en mi casa sí había agua y la más gente no tenía agua, yo me bañaba dos o tres veces al día. ¿Me Entonces dices, esa es, es una imbecilidad, ¿me entiendes? Claro, claro pero yo, lo, yo luego lo contextualizo de otra manera, que es donde yo, así al igual que la película, como si tú vas directo a la escena de muerte en la película, no vas a llegar. Tienes que haber entendido quién es este personaje. Uh -huh. La película es una ficción, pero el discurso que representa no es una ficción. ¿no? Es, hay, un, hay un discurso real ahí, que es, la muerte es una cagada y duele. ¿me Entonces acá pasa lo mismo, yo lo que digo es, cuando yo era niño, a mí mis padres me dijeron, cuando yo no quería comer, "Termínate toda tu comida, porque hay niños muy pobres que no tienen que comer». Entonces yo entendí, «Ah, ya, claro, ellos no tienen que comer, yo tengo que hacer un uso adecuado de mi comida, tengo que valorar <risa> mi comida». Entonces cuando había los huaicos y la gente no tenía agua para, ¿no? para, este, para tomar ni para nada… Este y yo estaba en mi casa en San Isidro y se había agua entonces yo decía, puta, hay que apreciar el agua que me bañaba tres o cuatro veces al día no, entonces decía, puta, estos hueones no tienen nada yo me metí a la piscina y decía, puta, que Entonces, obviamente hay un grado de sarcasmo ahí pero yo estoy construyendo una lógica hay un pequeño discurso, hay una narrativa y claro. el punto no es, me cago en los que no tienen agua el punto es, eso que te dicen de chibolos de que la comida la tienes que es una estupidez porque está, no está contemplando todas las otras no matices y variantes que hay en el medio entonces, todo depende de tú cómo construyas esto. Y en un show de stand-up, un show de stand-up de una hora, tú puedes setear una serie de, de, de códigos uh -huh. que se quedan ahí adentro, ¿no? Y, y, y son verdades que funcionan ahí adentro, son lógicas eh, fabricadas, de alguna manera. Entonces, eso es donde se ve, pues, la habilidad y, 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 el, y el trabajo de un comediante, porque esa es la parte más difícil, donde tú cuidas exactamente cuáles qué es lo que estás diciendo y qué es lo que no estás diciendo, ¿no? Puedes subirte al escenario, improvisar y mandarte un chiste súper racista porque ese contexto, ese momento te lo permite, ¿no? Y eso no debería definirte como persona ni como comediante. Sí, no. eh, es un... pero es un riesgo, pues, es un momento. Si alguien saque ese pedacito, lo muestra en otro lugar, te cagamos, ¿no?
2: No y, no, y no solo eso, sino que también está el tema de la gente que llora porque se murió el personaje de la película, que es... O sea, uno va a tu, a tu, tu stand-up, entendió los códigos, entendió todo, entendió todo, pero tocaste una fibra que a esa persona en particular le jode o, mm -hmm. o, o le duele, o, ¿me entiendes? Mm -hmm. Y ya no le va a parecer asoso. Sí, pues.
3: ¿Te yo tengo un chiste que lo hago a propósito y funciona siempre distinto. Y está en mi show, ¿ya? Y es, es un chiste que, yo digo, que cuando... Es un chiste que, bueno, funcionaba mejor hace un par de años porque era un poco más el contexto, ¿ya? Pero lo que yo digo es que yo antes no hacía nada de deporte, y desde hace unos años empecé a hacer deporte. Entonces, ahora como tengo 39 años, me pasa que a veces estoy haciendo ejercicios que tienen que ver con el pecho, y luego siento un espasmo muscular en mi pecho y digo, chucha, infarto. No, esta es, no les haya pasado a también alguna vez en su vida. Y yo digo... No, no importa, así que no. Eh, <ríe> y yo lo que digo es, eso, esa sensación, no, a mí me gusta llamarle peredoya. ¿Por qué? Porque es una paranoia que está basada en la muerte repentina de Daniel Pereo. ¿ya? Sí. Y yo cuando digo ese eso, ese, ese chiste, yo digo, sí, pero ya, es, es una paranoia que está basada en la muerte repentina de Daniel Pereo. Y yo me digo, serio. Uh -huh. Y a veces hay gente que se cae de risa. Claro. Y yo le digo, lo que estás leyendo eres tú, uh -huh. Esto es verdad, además. Cuando Daniel Pereo se murió, uh -huh. ¿qué pasa? Yo también, yo fumo un montón de marihuana. Entonces, a mí me pasa a hacer, a mí me gusta hacer deporte y a veces fumar y después bañarme, ¿me entiendes? Entonces sí me ha pasado que, puta, la paranoia un poco de Stone con alguno de esos espasmos musculares y la muerte de Daniel Pereo, que era un buen deportista que se murió joven, yo en esa época cuando eso pasó, decía,
0: madre, weón!
3: O sea, me daba paranoia, pero era una paranoia que no era solo de la edad, era una paranoia vinculada a esta persona. Entonces, es una historia absolutamente real, ¿me entiendes? Uh -huh. pero, cuando, pero logras eso de alguna manera es decirle peredoya, pues.
0: Claro, claro, claro.
3: Ahí está faltando un poco el respeto. Pero yo cuando lo digo, la gente, uh... uy, a veces es así bueno es, es real no y, y además yo pienso pucha sí yo no lo conocía pero me da mucha pena cuando le pasó que es verdad a mí me dio mucha mucha pena pero más pena me daría si me pasa a mí che, que hay un,
2: hay un escritor argentino que...
3: <ríe> y así sí pues, ¿manías? pero eso, eso, eso es un chiste que por ejemplo que dentro de varios chistes en el contexto cuando ya tú estás embalado te estás cagando risa hace rato Ahí es donde entonces la gente que se ríe, se agarra la cara y es como, ah, porque tú lo secuestras. Pues a veces primero se ríen y después dicen, uh, ja, ja, ja uh, qué pendejo. Claro, ya, te claro. reíste, te ya te reíste.
1: Bueno, Ricky lo eh, ubicas Sí, claro. Es, bueno, comedia, para mí es top, top claro. mundial. En su estándar comedy dice, bueno, yo tengo la política de si pienso algo gracioso, lo tengo que decir. De hecho, dice, se, se la robé a mi hermano. El, el chistoso de la familia no soy yo, es mi hermano. Y cuenta que en el velorio de su vieja. Le hacen un chongo al, al hermano mayor y se cagan de risa. Eh, y un poco que yo tengo esa política, no soy muy gracioso, pero trato de no barrarme nunca un chiste. Pero por ejemplo, bueno, cuando Rodolfo era sobalite o religioso, yo le, le hacía todos los chongos del sobalicio y él ni le resbalaba. Pero hacía los mismos chistes muy de vez en cuando con su familia, con sus hermanos en realidad, ¿no? con su mamá y su papá, ¿no? Y les molestaba. o sea claro, claro. Y es el mismo chiste y mucha gente lo toma eh, distinto, ¿no? Eh, pero, ¿hasta qué punto eres tú responsable de cómo se siente el otro? Doctor? No eres, pues. No
3: eres, porque hay una infinidad de, de reacciones que tú no puedes calcular. Bueno, tú puedes, como te digo, descubrir la cura para el COVID. Mira, mira, mira los antivacunas. Uh -huh. O sea, el otro día he leído una, una noticia que dice que en Estados Unidos hay eh, gente de antivacunas que no usaba mascarillas, que está empezando a usar mascarillas para protegerse de la gente que está vacunada, que sienten que les puede contagiar como no, la pues, vacuna sí. entonces siempre va a haber gente que por X motivos va a reaccionar, va simplemente a antagonizar, o sea hay un montón de cosas que pueden hacer simplemente por, tú no sabes por qué están pasando, ¿me entiendes? o sea tú no sabes, esa persona puede estar pasando una serie de cosas que va, escucha ese chiste y ese chiste es simplemente la gota que derramó el vaso claro. ¿me entiendes? Entonces, en realidad no te puede acercar es como con cualquier cosa que tú digas, ¿no? O sea, tú no puedes, eh, a menos pues, que estés predicando, como te digo, eh, eh, el daño a otras personas, el ataque a otras personas, ¿no? O la supresión de derechos, tal vez, algo, algo que, que realmente afecte su integridad, este... Sino, ¿no? y, y incluso eso, dentro del contexto adecuado, creo que también es realizable, ¿no? Claro. Pero, pero el límite va por ahí, no es claro, ¿no?
2: A, a mí, no... no... <risa> No, no pensaba entrar por ese lado... Pero... Por ahí hay algunas respuestas que me, que me generan... no Porque... Con, con lo que tú has dicho, Richie... Que es este... Como comediante... Para mí creo que no... O sea, como que no les corresponde a los comediantes... Eh, marcar los límites... ¿Entiendes? O sea, al comediante le corresponde decir el chiste... entiendes? Ahora... Como espectador... O como hueón o como que consume comedia... Ahí sí uno tiene que ver hasta qué punto... Este, no ríe te ríes o no te ríes, ¿vale? Vale. O sea, porque... Ponte, a, mí, a mí sí me ha pasado un par de veces con tus chistes... Este... Sobre, sobre el o sobre la vida religiosa y no sé qué. Que es como que me genera una, una especie de, de barrera de reírme, ¿vale? Este... ¿Por tu historia personal? Por mi historia personal y sobre todo por, por mis afectos ahí, ¿vale? O sea, porque... Puta, mi mejor amigo está ahí, ¿me entiendes? Y este... Y mi familia es muy cercana al sualicio. Entonces, o sea, sí hay como que... Hay un límite, pero el límite lo pone el espectador. ¿no? Claro. Es? claro. O, o sea, sea, ahí el tema no es... Quiero decir, ahí, a, claro. mí me, a mí me... Como que yo un poco me sentiría mal, ¿me entiendes? Si me río, puta, con un chiste de violaciones... Claro, claro. Este, no, y, usual, y, de y,
3: y si tu novia muere en un accidente de láser... Si ves ese medio. Exacto.
2: <risa> exacto. Estás claro, es
3: que es eso, pues, o sea... ¿No? O sea, porque yo, por ejemplo, también tengo gente cercana al Sodalicio. Yo he ido al Sodalicio. A mí me ha llevado Jeffrey Daniels al Sodalicio, uh -huh. manejando camioneta o sea, yeah. Tengo amigos que se han quedado, ¿no? Este. Eh, hace un par de ediciones en mi podcast entrevisté a un pata que se llama Gonzalo Cano. Sí, ese lo escuché. Y Gonzalo Cano, eh, en, yo contaba en la, en la entrevista, es una persona que llegó a, a mi vida cuando yo era adolescente porque mis padres divorciados mi papá empezó a parar cerca del soalicio, mis hermanos, mis hermanos menores estuvieron en colegios sodalites al comienzo y él se hizo amigo de estas personas y como a mí me iba mal en el colegio me puso una especie de profesor particular que era este pata o sea, literalmente o sea, el caso no fue así y Gonzalo no es una persona o sea, se salió del soalicio, nunca estuvo metido en ese tipo de redes y es más, es un fuerte opositor ¿no? pero mi papá no sabía eso y yo tampoco, ¿verdad? ¿no? O sea, mi papá en esa época me mandó un sodalite a mi jato. ¿Mandas? ¿No? Y podría haber pasado cualquier cosa ahí. Entonces, yo también estaba expuesto de cerca al sodalite. Yo tengo esa visión, ¿no? Entonces, sí, pues. Puede ser que mi visión, mis chistes mi manera de procesarlo, este, sea, sea difícil para otras personas, ¿no? O sea, yo estoy seguro que es los chistes que yo hago sobre Keiko Fujimori, si los escucha la hija de Keiko Fujimori, en el pinche pues, Claro. Pero esa es culpa de Keiko, no, mía. Claro. <risa> O sea, entonces... Claro. Por ahí va un poco no, la cosa, y, ¿no?
2: Y a veces no es culpa de nadie también, o sea, porque No, no, pero digamos... La, la que tiene la novia que se murió con un láser, man, ya, no, no es culpa, es? No, pero pues, ya pues... Es culpa de ¿no? <risa> claro, es <culpa risa> láser, pero, ¿no?
3: pero es eso, no es culpa... O sea, si a ti, pues, el sodalicio... El sodalicio... Si el sodalicio fuera como dice ser, o como pretende ser, tú no deberías tener recuerdos traumáticos al respecto, ni deberían ah. haber temas... Que, que te confronten con algo muy sensible, ¿no?
2: No, 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 yo, yo lo digo en no. mi caso, porque no. pondría cuando, cuando yo escuché el, el podcast con Gonzalo, yo no lo conozco a Gonzalo Cano, este, pero había, había una vaina de, de como que él era un sodalite distinto al resto, porque él no quería ser proselitivo, no era así, ya, que yo, si, si entramos un poquito a ese tema... Felizmente que nadie escucha hasta, ese, hasta este momento del podcast, pero... vamos un poquito el tema, con cosa que ya vamos cerrando, este... Bueno, de los 200 o 300 oálites que, que hay o que ha habido, yo habré conocido a 180, y de esos 180, puta, 170, yo te puedo asegurar que eran como Salocano, ¿entiendes? Entonces... Mi, mi, mi tema no, no, va, no va tanto por el lado de traumático o esta vaina, Porque la verdad es que no lo tengo yo Ese lado traumático Sino va, va más por el otro lado Que es, puta, mi brother del alma Está ahí y cree en eso, ¿me entiendes? Entonces, claro, tú estás haciendo un chiste Con una hueá Pero ¿entiendes? yo tengo una
3: posición al respecto ¿eh? uh -huh. O sea, tu brother del alma Está en una organización que protege pedrastas Y que los ha protegido Y no solamente los ha protegido Sino ejerce creo yo, eh, un sistema que incita al abuso, y al abuso sexual. Eso no es solo el sodalicio eso son casi todas las congregaciones religiosas que agarran a chicos adolescentes y los llevan... O sea, no, no estoy diciendo sí, que sí, tenga sí. que yo, ser, ¿no? Yo no
2: yo tengo, yo tengo una yo postura sí. tomada al respecto, este, mm. pero pero sí tengo otro ángulo este, por lo que yo he vivido, o sea... Eh, yo no te... O sea, habiendo vivido eso O sea, habiendo estado adentro No te podría asegurar que es así como lo dices ¿Entiendes? No, no, no,
3: es que basta con que pueda ser claro. el, el problema es ese Puede ser, presta, incita no, yo estoy pero, diciendo que no, no sé si incita Yo
1: por yo lo yo sí que estoy... ¿eh? de acuerdo con casi todo lo que dices De hecho, te lo hemos hablado varias veces No sé si incita, pero por ejemplo no puede ser De que sigan teniendo colegio Eso sí me parece... Eso, Esa, eso, es, eso sí me parece una locura bro. ¿Qué otra profesión en
3: el mundo está tan ligada a la pedofilia? ¿Qué otra profesión? ¿Qué otra cosa hace gente en el mundo O sea, dedica su vida al día a
1: día Que, es que esté más ligada a la pedofilia que es, el sacerdote Es que no quiero ofender a nadie uy, uy. A ver Bueno, es un mensaje Pero la educación, ¿no? O sea, hay muchos profesores no religiosos Que también ejercen pedofilia Claro Ah, ah, te refieres a problema? eso o te refieres a
3: profesores la... y sacerdotes. O sea, lo que digo es, o sea, los, los, pe, los pedófilos. Pero yo hablo fuera de los profesores, porque acá estamos hablando de, de sacerdotes que ejercen como profesores. Claro. O sea, ¿qué okay. otra profesión en el mundo se le permite enseñar? O sea, ¿qué, otro, ¿qué otros? ¿Me entiendes? O sea, tú no tienes ingenieros acusados masivamente de pedofilia. No tienes, o sea, y, y yo creo que es porque pero, ahí se dan un conjunto de cosas. Es más
2: difícil tenerlos. O sea, es, que, es más fácil, puta, agarrar el grupo de sacerdotes y ver que hay un, porce un porcentaje de sacerdotes que son, este, pedófilos, ¿me entiendes? Que agarrar el grupo de ingenieros...
3: Es que los, los ingenieros no están obligados a ser célibes, ni a vivir en comunidad, ni tampoco ingresan en un momento de desarrollo y formación
2: de la identidad sexual. Pero, por ejemplo... Puta, no quiero entrar al tema, weón, pero... <risa> pero, <risa> pero, pero, por ejemplo, weón, o sea... Agarra el grupo, puta, voy a hablar una pichulada tal vez, ¿eh? pero agarra el grupo de este, geólogos que salen una mina, uh -huh. ¿me entiendes? Este, y que los weones viven dos semanas puta, en la mina, uh -huh. ¿me entiendes? Y, y saca las estadísticas de si es que esos weones de ese grupo, ¿me entiendes? Eh, tienen un porcentaje alto de, de pedófilos o no. Es que es muy difícil, porque hay Es está muy está difícil, acá el de... porcentaje. No, es que ahí
3: se hablando de adultos. Aquí no, aquí tú estás, o sea, porque aquí en, en, el, en el tema religioso y, y, y se dan para, para no limitarlo solo al sodalicio, porque esto se da dado un montón de congregaciones distintas, sí, sí, sí. Eh, se dan es el conjunto de, de circunstancias que se dan, las que incitan a esto. No sí. es solamente la religión, no es solamente la jerarquía, no es solo el encierro y no es solo el celibato. Es todo eso, claro, porque además todo eso junto, todo eso junto ahí, y claro. además a, agarran a adolescentes, porque no agarran jóvenes de 20 años?
2: Porque no ahora es de 25 Mira, así como hemos hablado de la comedia Ajá. Cuando tú estás dentro De los límites de la comedia Y los entiendes este, Lo que pasa adentro Tú lo entiendes Y es difícil entenderlo desde afuera ¿ya? Pero yo te lo puedo explicar ¿no? <risa> pero, pero, pero yo tengo que conversar Con tus razones uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, ¿por qué lo digo? Porque yo, yo entiendo eh, muchas de las cosas que han sido sodalicio porque converso con por algunas de sus razones ¿me entiendes? entonces pero lo tienes que entender dentro de eh, dentro de sus parámetros cognitivos dentro de sus reglas dentro de sus argumentos o sea porque y ahí y ahí solamente ahí lo entiendes te, te pongo un ejemplo no este es muy difícil entender lo que es estar Stone si es que no has estado Stone ¿no? por más de que tú lo expliques ¿no? ya es lo mismo con la fe católica o sea, es muy difícil entender. Claro, pero el ladrón es mayor de APE. No, está bien. Esa pues. <risa> es la diferencia. Claro, es que, pero, yo entiendo lo que pero, dices, Pero si lo por qué haces apostolado ah. es porque crees en Dios y claro. crees que puta, le estás dando la respuesta a ese joven que no la tiene de otro lado.
3: Claro. Pero yo por eso creo que hay un que hay un tema con el, las edades. En la, y, yo no, no, y cuando hablo de las edades no me refiero al abuso, me refiero a la captación. Uh -huh. O sea, cuando yo estaba en el Santa María y los sodalites nos captaban, nos invitaban a jugar fútbol Nos invitaban a hamburguesas del Bembo Nos daban pizza, ponían películas Yo, felizmente, no participé mucho Por algunas circunstancias no estuve mucho Pero sí tengo amigos que estuvieron Y estuvieron de cerca Y luego sufrieron mucho eh, en el, no, no tuvieron nada que ver con los abusos sexuales No fueron víctimas de eso Pero sí sufrieron a la hora de En su adaptabilidad social eh, En cómo se relacionaban con otras personas de su edad ¿Ya? Y, y eso es algo corregible, claro. manejable. Pero existe una metodología y una técnica en donde... Que, por ejemplo, que es algo que pasa en el ejército también, que es, es una comparación que yo creo que sí, eso sí es parecido.
2: Que también estaba en Marina. ¿verdad? Bueno, que, <risa> claramente tienes una afición por, por el orden jerárquico de las cosas. pero La, la verdad es que no, alucina. Bueno, como, como, No, pero yo creo tal que es
1: vez... Yo creo que tu, tu, tu libertad nace de haber estado... Es pero que yo era, creo que un poco entiende
2: por mi forma de ser, de, 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 después lo explico Puede lo, ser, lo, puede ser pasa pero mucho ya, eso. Pero, o sea, ponte ya, yo, yo era de los jóvenes que, o sea, todo el mundo dice, no, es que Luis Fernando hablaba y todo el mundo le tenía que escuchar y todo el mundo le tenía que hacer caso y todo el mundo tenía que, que decirle que sí. Y eso no es verdad, porque yo no le tenía que decir que sí. Yo, o sea, yo no sé cómo será la experiencia de los otros, ¿me entiendes? Uh -huh. este, pero yo a Luis Fernando le decía que no, o sea, y Luis Fernando venía con su reflexión alucinante y le decía, puta, no te entiendo. O le decía, ¿me entiendes? Pero por eso, por eso no te invitaban a la Secret <risa> Chambers, <pero bueno. risa> Es que es verdad. Pues, o sea, puede ser, por eso. Sí, o sea, sí pues porque pues, hay... por, por eso empecé sí. diciendo como que, o sea, a mí me cuesta eh, sí. tener una postura sobre esto, ¿me ¿no? entiendes? O sea, sí me cuesta, bueno, te, te lo digo súper... No, y sincero, está bien ¿no? porque así este... lo he vivido de cerca y hay emociones de por medio. Pero también porque tengo otro ángulo, ¿me ¿no? O sea... ¿Me entiendes? O sea, como que trato de ver desde adentro y desde afuera en la caja y todavía no tengo una mirada 100% clara. O sea, yo, yo escucho gente como tú, cuando hablas como Jaime Ferraro del podcast, ¿me entiendes? Este, <risa> y digo, huevón, este huevón tiene razón en un montón de cosas. O sea, yo sí te he escuchado decir cosas que yo, yo digo, es verdad. ¿me entiendes? Pero por otro lado, este, hay otras cosas que que no sé si son verdad o no, pero sí sé que no las vas a llegar a entender si es que no entiendes el mundo en el cual esas cosas se mueven. Claro, sí. Mira, yo entrevisté a Jorge
3: Bruce, psicoanalista, eh, también en mi podcast. Jorge Bruce tiene una entrevista eh, que está en YouTube, que la pueden ver en la ventana indiscreta en el 2001, donde hablan del sualicio. Pero no de los casos de abuso sexual, sino hablan de unos casos de abuso psicológico, maltrato, secuestro. Claro, claro. las primeras cosas que empezaron a salir. Y narran esta, estas situaciones. Y hay todo un reportaje sobre eso. Y cuando termina ese reportaje, Bruce está sentado ahí y dice: Sí, todo esto son códigos que se han repetido en otras congregaciones, de este tipo, se dan por este tipo de cosas. Y que no le sorprenda dijo, que aquí haya casos de abuso sexual, porque esto cumple con todos los parámetros del patrón que lleva al abuso sexual en otros de estos casos. Y años después salió, ¿no? Y en claro. la entrevista le dije, tú y, y dijiste esto que fue relativamente profético, ¿no? Y él me decía, sí, el pasa es que no es tan profético, o sea, de verdad, cuando lo estudias en el tiempo, Sumador, eso es más o menos lo que ocurre, o sea... Entonces, si bien puede haber una perspectiva, yo creo, religiosa y espiritual que sustente muchas de estas técnicas e intentos, uh -huh. existe un análisis psicológico de los resultados a través del tiempo, de muchas de esas dinámicas, y eso que arroja, uh -huh. a mí me parece relativamente indiscutible, no uh -huh. significa que invalide lo que, los valores que tú rescatas, ¿no? Que estoy seguro que, que están ahí uh -huh. y que pueden hacer mucho bien. Lamentablemente, vienen con foches.
2: Sí, sí. Sí, ese es o sea, En ese punto estamos 100% y se ¿sí? pueden
3: todos alcanzar por otros lados. Claro. O sea, tú puedes ser una excelente persona caritativa, buenísima, ayudar, ser todo eso lo puedes alcanzar uh -huh. sin tener que estar ahí. ¿no? Sí, sí. Entonces, yo, eso es un poco lo que a mí me. Yo, yo tengo una posición bien dura porque sí creo que no. Creo que no has recibido... O sea, que, que el caso no ha recibido todo lo que debería recibir y que el sodalicio no ha pagado todo lo que debería pagar, ¿no? este Sí, creo que obviamente no es que haya que dejar a esos chicos sin colegio, ¿no? Pero esa gente no debería estar a cargo y sí debería haber una reparación, creo, económica, que hasta a ti te debería, cargo. <risa> ¿De
2: verdad? O sea, o sea no. sé, sé que la hay. Yo nunca le he ah, pedido... Porque, hay un intento, la verdad, hay, hay gente que
3: hay... Pero es bien maleado, ¿eh? yo he conversado con gente bien cercana al caso eh, y uf, te sorprenderías las ma
2: movidas mafiosas que hay detrás, ¿no? No, no, es, no es... O sea, hay, hay un punto que, que, que capaz que es lo que me genera más este, cercanía a lo que tú estás diciendo que es que hay un montón de cosas que yo no sabía ¿vale? entonces no me sorprendería que haya más cosas que yo no sé, ¿vale? Es, es, es muy probable, sí. Sí, hay o sea, yo, cosas que nadie yo sabe. Yo que... nunca supe de Jeffrey Daniels ah. hasta que no tenía 4 ah. años adentro. Yo supe, por
3: ejemplo, de Jeffrey Daniels como 8 años antes de que salieran las denuncias. Claro. Había un blog. Yo trabajé un pagan que y me enseñó un blog una vez y este y donde 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 ya había gente que denunciaba todo eso. Se llama Las líneas torcidas. Me parece que ah, uno sí, de ellos también. por ejemplo, existe como 7, 8 años antes de las denuncias.
2: El que lo escribe fue solito. Claro.
3: Claro, y contaban con cosas, con nombres. Había gente que yo conocía que era mencionada ahí. Y, y, y yo hablé sobre Jeffrey Daniels con Gonzalo Cano en el 2000. Vale. En el 2001,
2: por ahí. Y él claro, me decía, lo tienen encerrado.
3: En no sabía nada de él en ese momento.
2: Claro. O sea, bueno, yo entré mucho después que él. ¿no? Este, y como te digo, o sea, no, escuché de él circunstancialmente porque no sé qué pasó. Y bueno, escuché que había un caso de su weón. Claro, claro, Pero no, yo no lo sabía. Y lo de Doi... ¿No? Y lo de Doy, claro, yo estaba esto de, cuando salió ¿Cómo se llama? Murguía Lo de Murguía fue cuando yo estaba justo en formación Andes, Ahí, sí. puta, nos juntaron a todos Y nos dijeron, no, hay un huevón que lo han agarrado y, puta. Claro. y yo como que pregunté ¿Qué fue, María? ¿Por qué, puta? No, puta, lo, lo han agarrado Es un desgraciado que estaba haciendo esta huevada Y lo han metido a la cárcel ese, Ay, ese, ya, chévere, ese A veces no lo denunciaron, a veces lo agarraron en un hotel lo en un niño puta, En ahí. el centro sí. Bueno, pero eso me lo dijeron con todas las letras Claro, bueno, En ese momento. Es, <risa> bueno, en la no, noticia. Bueno. Eso está en la noticia. claro que no bueno,
3: claro, pero eso ya es... Cosas que eran inocultables, ¿no? Y yo conocí a uno de los chicos que denunció. Era mi amigo cuando éramos niños, antes de que le pase todo esto. No éramos amigos muy cercanos, pero era de mi parte en un grupo de amigos míos en una playa de una época y era un pata tipo... Eh, indisciplinado, loco, que siempre estaba así, o sea, como... Es el clásico que es el, que, que el primero que se tira de las cosas, ¿no? Alguien que te das cuenta que estaba viviendo la vida de una manera así, buscando atención
0: uh -huh.
3: y después de años vi que había terminado en el sodalicio y muchas veces pasa eso, ¿no? Que hay, hay personalidades que son muy, muy, muy adecuadas, ¿no? Porque hay un, 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 algo que se repite mucho en las víctimas de los de los, de los sacerdotes este, es la falta de figura paterna y entonces muchas veces... Este espacio asume ese rol y, y, bueno, y después que las cosas se van deformando. ¿no? Pero eso es, es un patrón que se repite muchísimo.
1: Y ahora que te escucho hablar apasionado sobre, o sea, sobre estas quejas, la comedia es eso, ¿no? O sea, para ti la comedia es un espacio para desfogarte sí. de manera sarcástica. Uh -huh. Sí,
3: para, o sea, para la comedia creo que, como todas las artes eh, literarias, porque yo me acerqué a la comedia desde la escritura, que es algo que siempre me gustó hacer, creo yo que es como se lo dice en un momento son, son mecanismos para liberar tensiones que existen en la sociedad ¿no? y, que, y que uno encuentra caminos para que todos juntos podamos identificarlas y exorcizarlas ¿no? eh, y las comedias son, la comedia es ficción pues al fin y al cabo, ¿no? claro. entonces, tú te entregas a una ficción, que es como cuando lees una novela ¿no?
2: entonces, o cuando lees una película exacto,
1: pero igual ahí mi pregunta es más como es un objetivo de conseguir algo o es simplemente Querer decir algo, o sea, no, no sé si me explico, o sea, entender. O sea, como que pero, tú, cuando pero tú pero sí cuentas... se
2: te ve como un hueón que tiene postura sobre la sí, realidad, sí. sobre la vida, sí, y, por y, y la va, va plasmando, ¿no? Pero, pero la, la, la pregunta
1: es: si es que a través de la comedia tú pretendes cambiar, mejorar la sociedad, no, no, nada que
3: ver. No, eso es, o sea, es. O
1: sea, te pregunto porque justo escuchaba tu podcast con Salvador Solar y de cómo uno tiene que participar y un poco como atando caos tu manera de participar activamente de la política y de la realidad nacional de hecho tuvo un, un montón de historias que decía como yo no soy antropólogo pero pero la verdad es que prestas mucha atención a la realidad nacional y por eso es que las pones como les pones ¿no? Uh -huh. eh, no sí, sé, sí. No, no
3: es un objetivo ni mejorar las cosas ni nada no o sea para mí es casi una es es inevitable o sea la gente que para conmigo probablemente ha escuchado como los chistes de mis stand ups en 80 versiones previas conversando porque por lo general son ideas que van saliendo ¿no? yeah. entonces son cosas que van, van conversando y ideas que encuentras que más o menos este, generan cierta obsesión y de repente ya vas y la escribes y un día la desarrollas y no la cuentas mucho para, pero, pero son, son ideas o sea, son, es, es mi proceso para entender el mundo ¿no? y de alguna manera y para poder tolerarlo yeah. y, 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 y es y el acto a la larga es simplemente como una invitación a esa lógica, ¿no? Que cuando todos nos reímos juntos, para mí,
2: claramente es muy satisfactorio. Pero, pero lo mismo te pasa con el podcast y lo mismo te pasa, me imagino, con lo que escribes. Sí. O sea, son como que distintos canales por donde tú te expresas. Sí, pero la comedia es mucho ¿A mí me más directa. La comedia es como pff, directo. Porque lo recibes inmediatamente.
3: A mí me pasa a veces, por ejemplo, cuando yo recibía así historias, era muy loco. Yo tiraba estos chistes, terminaba de grabar y no sabía qué pasaba no sabía qué pasaba. no sé si esto es gracioso o si no es gracioso entonces cuando sí. tenía pocos seguidores a veces la gente me, re, me, re, me reaccionaba me ponía jajaja ja, ja. a veces era más gente conocida no y yo decía claro. qué claro y yo no sé si esto es gracioso o, o al final nunca sabes hasta que no sale entonces a veces yo digo una cosa y digo esto, esto este es este va a pegar y pega maleazo y a veces digo este está bueno Y eh, la gente no le da mucha risa Pero a mí me da risa te lo dejo Claro <risa> Entonces ya pues,
1: no. Pero te preocupa más que sea gracioso A que ofender a alguien A mí lo que más
3: me preocupa Es que sea gracioso Definitivamente o sea, y, o sea Trato de ser gracioso Sin ofender gratuitamente ¿no? Más que claro. Yo no, no Más que evitar claro. ofender claro. Evitar y agredir ¿No? Uh -huh. Eso sí Pero ofender Como claro. decíamos Es Para muy de difícil
2: utilizar, ¿eh? Entonces no Igual cuando O sea A mí me parece chévere lo, en un momento lo comentaste, o sea, el tema de la constancia, ¿no? Porque al final, este... Como dije antes, o sea, yo no es que me ría del 100% de tus historias, ¿me adiós? este, Pero me parece demasiado gracioso tu personaje, ¿me entiendes? Y sí, por eso subo como 10 juntas. Pues. Claro. <risa> Para que te rías de alguna, ¿me adiós? Es buenazo, o sea, me parece un brazo el método.
3: ¿no? Es, una, es, sí, es, una, es una... ¿cómo se llama? Es una manera de como hacerlo más consistente, ¿no? Uh -huh. Sí. Y yo la, tú sabes que yo lo empecé a hacer... Porque quería perder eh, vergüenza Como ejercicio de pérdida de la vergüenza Y de improvisación Porque yo antes las historias las improvisaba ¿no? O sea, salía literalmente al balcón Hacía así el scroll y tenía, pues, no sé, 200 preguntas Entonces agarraba una, se me ocurría algo y la contestaba Ahora me dan miles de preguntas Entonces sí tengo que hacer como una pequeña selección Sacarlas tratar de contestarlas un poquito más claro, volver a subirlas a otro sticker que tengo que subir, porque si no, no las encuentro. Entonces, eh, eh, y eso como ejercicio de constancia me ha ayudado a hacer algo que yo nunca había podido hacer, que es escribir chistes de 15 segundos. Yo mi, Mis setups en el stand-up eran larguísimos siempre, y a veces funcionaba pero eran largos. Yo siempre eh, eh, estoy muy acostumbrado a contextualizar todo. Entonces, hacer chistes de 15 segundos era brutal, ¿no? Ahora felizmente la pregunta es el setup y yo hago solamente el punchline, ¿no? Entonces eso ayuda. Claro,
2: y de hecho te tenemos, que, o sea, tenemos que leer y escuchar a la vez. Por eso te quedó veces Ajá, De como <risa> siempre siempre mi, mi flaca lee y escucha a la vez, yo no. Qué buena. Yo no puedo. Yo, yo siempre le repito. ¿vale? <risa>
3: <Sí>. <risa> qué buena. Sí, no. yo, hasta yo a veces las escucho, porque las subo todas, 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 todas y yo me olvido. Digo, qué mira, lo no he dicho el día la mañana, yo pongo a leerlas.
2: Y, es cu y cuando escribes... Mm -hmm. O sea, ¿sí, sigues escribiendo, ¿Es, sí, ahora, ahora escribo menos, pero,
3: pero ahora escribo menos porque no tengo tiempo, tanto tiempo. ¿Y qué cosa escribes para guiones. O sea, guiones, yo, yo sé sí. que guiones. Bueno, escribo varias cosas, ¿no? Estoy tratando de terminar un libro de cuentos hace ya un par de años. Entonces tengo varios cuentos inconclusos, algunos completos, que es un poco yo antes publicaba así en Facebook, ponía como crónicas, historias divertidas. Fue mi primer acercamiento al estando. Yo sentía que eran como anécdotas divertidas que se podían trasladar al stand-up. Eh, eso lo estoy avanzando a pocos. Tengo un guión de largo que también avanzo de a pocos. Escribo stand-up. O sea, escribo chistes. Tengo como una hora de chistes ahí.
2: Que están ahí. Que era para mi, en, en un documento que se llama Chiste 2020.
3: <risa> <risa> que era, mi, era mi monólogo de 2020. <risa> y, y,
2: y, lo, y los guiones y los cuentos que escribe son comedia también. Siempre a través de Mira, el guión que
3: estoy escribiendo de largo, hace tiempo. Es de terror, porque yeah. tú una idea paja con un amigo que nos gustó y la verdad es que la, la hemos... Entonces, eso es terror, pero todo lo demás que escribo suele ser comedia, pero con, con una fuerte carga emotiva, ¿no? O sea, que son como yeah. historias que tienen que ver con... que te hacen reír, pero también son feeling, ¿no? Porque muchas son historias de mi niñez, que tienen que ver con mi familia, entonces tienen cosas graciosas, pero también tienen cosas emotivas, ¿no? ¿Tú vayas a Hernán
2: Cassiari? ¿Has escuchado eso? Sí, claro. Es el, ah, el
3: que eh. escribió la, la Crónica sobre Messi, famosa esa.
2: Ya, claro, pero eso, tiene horas es, de eso es de lo peor que ha escrito para mí. Sí. O sea, fota. Y Tenía Juzo, una, una revista que era El Orsay. ¿no? Sí, la tienes, sí. Eh. Claro. Este, Justo lo iba a mencionar porque cuando hablaste lo del infarto de Peredo, Bon tiene un libro de cuentos que se llama El mejor infarto de mi vida. ¿Verdad? Este, y cuenta pues bueno, que el que tuvo un infarto no sé qué pero fue el mejor infarto de su vida porque puta, lo, lo hizo hacer una serie de cambios que le permitió volver a escribir ¿vale? porque bueno, había dejado de escribir un tiempo no sé qué entonces y le pues, puta me parece weón, super recomendado para que lo yo mi,
3: mi lo el chiqués. libro de cuentos que quiero hacer el concepto es o sea, como yo tengo fe a los pájaros hay una historia este que es muy puntual que se vio hace no tanto tiempo con mi familia y él ha escrito que yo estaba con mi sobrina y estaba mi mamá, mi tía, y estábamos, estábamos comiendo pollo en la casa están comiendo pollo la brasa. Y entonces hay un montón de pollo, ¿eh? y, 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 y mis primas, mi sobrino y yo comíamos, claro, comíamos pollo así, y, y botaban el pollo tipo con, lleno de, de carne, ¿no? y mi vieja, mi tía, siempre agarraban y decían no, pero hay un montón de pollo, siempre decían, ahí hay horrores de pollo, ¿cómo lo vas a botar? Y yo, hay más pollo, ¿me entiendes? Entonces, siempre nos reíamos eso y yo le explicaba a mi sobrina que tiene 15 años, digo, mira, lo que pasa es que ellos han vivido el velasquismo, ya Ellos han vivido otro Perú. Entonces, para ellos, este... Ese pollo, es, o sea, no lo puedes votar Tú, que eres una hija del crecimiento económico, tienes más pollo ahí, le Por tu carajo, agarras más pollo, nada más, ¿no? Y, y, y entonces es como que las historias van mucho alrededor de esas dinámicas familiares con diferencias sociales y vinculadas a mi fobia de los pájaros y se llama, o sea, el, el concepto que le engloba todo es los horrores del pollo ¿verdad? que es como que, el, el que le quiero poner a ese cuento y a todo el libro porque son todas historias de horror que tienen que ver con el pollo y con, y con estas historias de clasismo y de... ...y de pituquismo... ...y de todas esas ¿no? ¿Y cuándo
2: sale el libro de cuentos? Pucha, yo, yo
3: quería sacarlo... ...tipo... ...mi intención original... ...era que este año... ...estuviera listo... ...pero me faltan varios cuentos... ...y la verdad es que... ...en los últimos meses... ...he empezado a tener tantas... ...y además mi chamba normal... ...yo tengo un trabajo... ...tipo... ...normal... Ah, trabaja... Sí... sí trabajo, ...tengo un trabajo que... ...soy consultor... ...trabajo como consultor de marketing... ...en una empresa que hace... ...talleres y workshops de... ...design thinking... ...de desarrollo de productos... O sea, básicamente hago esto, me siento y doy mis ideas durante un culo de rato Pero, este... Pero esa es como... Y también justo ha empezado a aumentar, es muy loco, porque me empezó como a aumentar la chamba de influencer y comediante, al mismo tiempo que mi otra chamba empezó como... Porque la economía empezó a moverse más post-pandemia y... Pero es un montón de trabajo... también te haces
2: más conocido allá. No,
3: totalmente. tiene que ver con
1: tu marca personal también. Sí, es
3: bien gracioso porque cada vez que nos presentamos en los talleres... Hay, es, somos un team grande, ¿no? Entonces hay sociólogos, hay gente de publicidad y tengo esta jefa que es una crack de marketing y, cuando no, y, tenemos, y los clientes son bien grandes, son empresas bien grandes. Entonces siempre hay gente media titán ahí, pues sí, cuando nos presentan es bien gracioso porque todos dicen, bueno, soy sociólogo, soy comunicado, no sé qué. Yo digo, bueno, yo soy comediante y tengo un podcast y siempre termino y mi jefa termina y dice, y él no lo quiere admitir, pero es una estrella de TikTok. ¡Ja, <risa> Y a mí me arroche, pero le digo, no, pero no veo en tu currín, no, no había, no había... No había mi no veo en mi Instagram. Bueno, ahí
1: está la ventaja de que Jaime Ferraro se llame Jaime Ferraro. Sí. Ahí es donde sí. creas tu marca personal. Es verdad, ¿no?
2: Yo, yo le hago un culo de vueltas a esa abogada porque es, o sea, yo, yo chambeo en una agencia de marketing y publicidad y este y a veces pienso, puta ya, me quiero dedicar a esta abogada 100%, ¿ya? Y de hecho, no, no me voy a dedicar a eso 100%, pero ponte, ahorita voy a empezar a viajar y voy a estar por lo menos un año este sin tener demasiado tiempo para cambiar mucho en, en términos convencionales de cambio ¿no? y ojalá que eso me permita que este tipo de trabajos me, me sean reituales en, en, en el corto o mediano plazo ¿no? pero yo siempre digo en todo caso creo que me puede ayudar a servir como un CV o sea como decir me entiendes o sea claro no no he estado cambiando en la media agencia de marketing este durante este año, digamos, pero he estado haciendo estas otras cosas, mm.
3: ¿no? Bueno, yo, yo ahora en este tema, cuando yo planteo una idea que tiene que ver con comunicación por redes, tengo mm. otra autoridad para plantearla, claro. Claro, ¿no? Sí, pues. A pesar de que, no sé por qué a mí me ha ido bien, ha sido, no sabría cómo replicarlo para otra persona necesariamente, pero sí No, leo. pero
2: claro, pero lo, definitivamente lo estás aprendiendo, o sea, y, sí, y, pues. y de hecho ya le debes haber sacado un montón de... Sí, sí, exacto.
1: O sea, sí. Además tienes tu estrategia de subir 10 y de TikTok, subir... O sea, sí, cosas que he ido bien, aprendiendo. No, nos han contado ¿no? cosas bastante claras. Sí, de... es verdad. Es
3: verdad. O
1: sea que... Que... <risa> estrategia <risa> sí. tienes, no, sé, sí, si, es no sé si la has documentado. Es cierto, se ha ido
3: formando. pues con Pero
1: la tienes clara. Sí, pues es, es, es verdad, ¿no? O sí,
3: sea, al, final, al final este uno aprende sobre la marcha, pues, ¿no? Yo, yo he ido aprendiendo eso y vas... vas este eh, perfeccionándolo pero lo que sí me ha quedado claro de verdad honestamente con el stand-up con el podcast y con lo de los este el Instagram y todo eso es que al final es como que si tienes ganas de hacer alguna de estas cosas siempre hay un montón de cosas que te detienen pero si la puedes hacer la haces y después ves ¿qué pasa? ¿no? o sea sí. tú lo tiras al aire y por ahí algo pasa y lo agarra,
1: ¿no? bueno así, así nació esto ¿no? estamos, sí. estamos lanzando una moneda al aire y muy bien que sí. que, ya para cerrar para no quitarte más tiempo que hemos quitado bastante tiempo algo que no te quería dejar de preguntar es tú haces stand up y, y entiendo qué es lo que más te vacila o, o mm. por lo menos por donde empezaste ¿no? hoy que no ves público de frente hace año y medio sí, un montón. ¿cómo te afecta, cómo te afecta el, el proceso creativo? o sea ¿lo ves distinto? Mucho, sí. ¿lo extrañas?
3: lo extraño Tengo... es, es raro ¿verdad? porque también es un proceso de que trae altos niveles de ansiedad ¿no? Claro. entonces es rico, por un lado no tener que enfrentarse a eso pero por otro lado y ya, ya desde hace un tiempo ya la ansiedad empieza a venir del otro lado ¿no? porque me da nervio o sea, yo ahora siento por ejemplo, tengo una hora de chistes y cuando pueda hacer un show estoy seguro que lo, lo voy a hacer y va a ir gente pero yo no lo voy a haber practicado nada porque normalmente haces 10 minutos en el show de otro amigo, vas, te presentas un día, sacas 10, 15 minutos, lo empiezas a hacer y, y los chistes toman forma ahí, ¿no? Y luego, cuando ya tienes como una buena hora de chistes trabajados, haces un show grande. Y eso es lo que yo quisiera hacer, pero todos esos chistes que tengo no los voy a poder probar. Entonces, probablemente cuando. Y sería un tonto si no aprovecho, digamos, la popularidad que he adquirido para hacer un show y que se llene y haga plata. Entonces, sí me genera un poco de ansiedad sentir que cuando haga un show. Mi material nunca nadie lo va a haber escuchado hasta ese momento y puede ser que sea bueno y puede ser que sea malo, probablemente sea irregular. Pero bueno, pues, o sea, siempre es un proceso bien ansioso y bien incierto y donde te arrepientes todo el tiempo. ¿no? <risa> todo el tiempo dices, puta, no lo debería hacer lo voy a cancelar.
2: Bueno, pero escribir es así también. Sí. O sea, y, y capaz que eso es un poco lo, lo de tus cuentos, ¿no? O sea, sí, claro, sí. O sea, yo tal vez de mi experiencia, pero uh -huh. me ha pasado muchísimo con gente que escribe que está abogada, o sea, yo el otro día lo conté también acá en otra conversación que tuvimos, que es que yo también tengo un culo de cuentos escritos y siempre digo, puta, algún día voy a publicarlo, ¿me entiendes? Pero claro, llevan años y no los he publicado y, sí. y no sé no, si los voy a publicar. Claro, yo tengo cuentos
3: así que están desde hace muchos años, ¿no? Y uh -huh. siempre esa era mi intención, escribir, o sea, cuando yo escribía yo lo que quiero es escribir unos cuentos, publicar, yo ser escritor, ¿me entiendes? ¿Sí? Era largo terminado de guionista, ah. y porque estudié guión, porque me gusta mucho el cine. Y, y este... Pero lo que más he escrito es estándar. ¿no? No, pero el chévere
2: estaba en el del camino, ¿no? O sea, como claro. que tú, tú dices, claro, tú como que este constante arrepentirte, pero te lanzas y puta, y vas perdiendo la vergüenza. Mm. Pero al final no es solamente de vergüenza lo que te detiene, sino que también es puta, quiero construir mejor mi show, mañana. Pero después dices, hay... puta, no lo voy a
3: construir mejor, lo voy a... entonces lo lanzo, nomás a sí. la Y yo, por ejemplo, la paz que encontraba ah, con claro, los libros es. de cuentos es que yo ahora cuando lo publique, yo me muero de ganas de publicarlo, si estuviera todo listo lo publicaría ahorita, y, pero ya he hecho las pases porque ya no me siento escritor, sino ya me siento un comediante que está publicando un libro. Mm. Y eso eh, me ha liberado mucho, porque eso significa que mis cuentos no tienen que ser extraordinarios, eso no tiene que ser divertidos,
0: claro.
3: porque tengo otras cosas para... ¿no? si es como que todo el esfuerzo de mi vida es esto y es una cagada es como bueno pero yo bueno pero tengo lo otro no el claro, <risa> claro, claro. Sí, como... otro me está yendo bien claro, ¿no? entonces, claro entonces es, es un poco como que como que lo haces porque porque no no y yo cuando saque un, el, el libro no, no voy a pretender que lo lea este Gustavo Faverón o Vargas, o Vargas Llosa y digan mmm, qué buen valor de la literatura peruana no claro, es claro. más probablemente digan es un idiota <risa> 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 Será. Ojalá, ojalá que lo sí, digan, sí, ojalá, ojalá que le diga que lo le diga eso, ¿no? <ríe> eso sí.
1: Me hace sí. gracia que a Gustavo Faberón antes que ahora Es que creo que Gustavo Faberón es como sí, sí, es crítico, ¿no? O sea, es un... no y además es un
3: escritor extraordinario, entonces sí, bueno. me parece, este, o sea, que pasa un poco como con Barragüesa, o sea, que la gente despotrica mucho Barragüesa y cuando se muera nos vamos a dar cuenta que Perú Sin se duda. quedó vacío de intelectuales. Sin duda. Y Faberón es un escritor que, bueno, puede ser polémico en su personalidad, Hay muchas de sus posiciones y algunas de las cosas que le ha tocado vivir, o por lo menos que se comenta que le ha tocado vivir, pero a mí me parece un escritor extraordinario. cuando yo estoy leyendo su novela Vivir Abajo, y es. O sea, yo leí eso y dije, ah, no, es obvio, bro. O sea, la única manera de escribir una cosa como esta es dedicar todo tu vida a la literatura. Porque la cantidad de referencias literarias, técnicas y cosas que engloban el universo tendríamos que empezar a leer hoy y no, no acabaríamos a tiempo para escribir una cosa así, entonces yo digo, ese, ese es un monstruo ¿no? le, hay otros escritores peruanos muy buenos, pero a mí me parece que ese está como un paso adelante por eso lo, por eso lo menciono
2: ¿no? a mí este para dar una humildísima opinión sobre él eh, no es tan reconocido por sus cuentos pero no. sus cuentos son magistrales ¿no? No, mira, o sea, creo que no he leído cuentos de él eh, es alucinante. En, yo estudié en Argentina, Comunicaciones, uh -huh. y este y nos hacían leer un culo de weadas de todo el mundo. Y nos hicieron leer los cuentos de Vargas Llosa, no sus novelas. Y tenían razón, tenía razón, ¿no? sí, razón de que a leer es,
3: eso. Es un monstruo, eh, ¿no? O sea...
2: Es alucinante.
3: Eh, y a mí me da pena porque su rol... Eh, no le critico nada a su rol político, incluso ahora. Yo estoy, estoy en desacuerdo, pero... Yo no pero, creo. Okay. Pero, pero, creo que empezamos bastante parecido. A, a you, Mario. Sí, o sea, y y sí, entonces, parecido. no lo cuestiono desde ahí, eh, pero sí me da pena. O sea, no quiero decir que el Perú no, no lo merece, ¿eh? pero hay, hay ciertos grupos de gente cultural y, y económicamente muy empoderada que no lo merece. O sea, que es como, ah, la mierda. O sea, dicen, una, hablan de barra. O sea, esa gente que dice. Sus libros son maravillosos, pero como persona o como político deja mucho que sean: no he leído ni uno, weón. No he leído ni uno, sí. Claro. Sí, sí, sí. Porque sus ideas están ahí, weón. Sí, sí, sí. No, 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 no lo creo, ¿no? No creo que nos dure mucho tiempo más el tío. Pero, no sé, ahí está. Yo lo respeto muchísimo, weón.
1: Yo también, sí que. Bueno, bajamos ahí hoy. Muchas gracias. ¿eh?
3: Encantado, muchachos. Mucha claro, suerte en claro. el podcast. Che, está divertido. Está, ahí está sí. sí, 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 creo que les va a ir bien si sí, mantienen la constancia, que te seguro es bien importante porque, bueno, a mí me pasaba el pasar comienzo. Yo me demoraba, yo a veces lo conseguía los miércoles, pues los jueves en la mañana. Me demoraba un poco, ¿ya? Y me escribía gente. Yo, había un huevón, por ejemplo, que escucha todos mis podcasts, que viene en Estados Unidos, que es comunicador. Y me escribe y dice: puta, huevón, yo vivo en Charlo, trabajo haciendo cámara, puta, no sabes los filmes. Peruano. Peruano. Uno de los primeros huevones que me escribía como que escuchaba el podcast. Y él me decía, este, si yo me demoraba en subir el podcast, el me escribía y decía, ojalá, oh, ¿qué pasó?
0: <risa>
3: ¿Me entiendes? Porque okay. el huevón todos los jueves manejaba su carro al trabajo escuchando mi podcast. Entonces, puta. Pero, ¿a usted no le, usted escucha a Marcos y Fuentes? todos los días. Le encerrona? La... Todos los días. Y no te ha pasado, mira, hoy día por ejemplo, sí, hoy día, no está hoy se, día, día en subir. se demoró en subirlo, Ay, lo, Me cago Lo he
1: escuchado hablar
3: almorzando, o... a mí también. Man, claro. es como que yo lo escucho en cierto momento, estoy terminando ese sí. reporte, lo
1: pongo y puta, no está, puta, A mí no madre. me pasa eso, pues, bueno. es
2: que, es que, Y tal vez por eso me, eso me demoro en subir yo. Me no, parece que igual el de
1: Marcos y Fuentes es porque... necesito porque es noticia, ¿no? sí, claro, claro, es tema de más actualidad. El noticias lo escucho Marcos y Fuentes la mañana y a las once y media de la mañana
3: escucho mientras lavo los platos a Rosa María Palazzo Escúchele, te voy a decir algo que pero no obtener la respuesta correcta. Pero, ¿Cuándo es tu cumpleaños?
1: El 30 de septiembre. Ya, qué bien. Es que yo detesto la astrología, ¿verdad? Pero mi novia es fan.
3: O
2: sea, como su mismo signo. Es que mi
3: novia es fan. Y yo cada vez que digo esta... O sea, es fan. No cree, pero es fan. Y, y entonces todo el rato me dice cosas. Entonces yo soy muy estructurado. Entonces yo, claro, hago eso de, Igual, de que eso claro me da, y me da risa porque yo soy capricornio, yo soy 23 y diciembre no tengo nada que ver, pero cuando me dicen sí, sí, cuando yo digo esas cosas como que puta, mis oh, marcos y fuentes acá, después mientras preparo mi, mi almuerzo, escucho puta Rosa María y hago esto, bueno yo a veces me como los chocolates de, de mira, ¿cómo será? Tengo, yo como chocolate de THC como mierda, ¿ya? pero yo nunca consumo marihuana hasta que termino de hacer mis cosas entonces hoy día no he consumido, por ejemplo yo tengo mi chocolate de THC en el auto porque me subo al carro, me lo como y contemplo el tiempo del trayecto a mi casa, los 15 minutos, como parte de ya, para que me haga efecto. Porque cuando son, son más o menos 40 minutos. Entonces un culo de veces, por ejemplo voy a hacer deporte, me como el chocolate, taimeo 40 minutos y mi sesión de deporte es de 40 minutos. Y termino, y te juro que a veces termino, haciendo remo, y es como... Y pa, estoy esto es, Ok. <risa> ¿Vale? Tipo... Y soy muy así, mi flaca siempre me dice, eso es por Capricornio, eso es Capricornio, Capricornio. ¿Y, y, ¿Y pero Capricornio
2: qué? y Libra, que es 30 de septiembre, son muy iguales. ¿sabes? No tiene idea, no tiene no, 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 no. idea. <risa> no, ahí está la
0: pendejada, <risa> sí, es sí,
3: No, sí, y la pendejada es que claro, y, y si no, no por justo
2: Libra es que claro, es, si, es el que se sí va
3: No, no, y no, no, después hay, <risa> hay la jugada es que tu luna ajá, está en no sé qué hueva y tu y es, ascendente. Ajá. Y ya con esas tres variables uno utiliza a todas las claro, personas del mundo. no Porque el Capricornio en teoría es workaholic y yo, brother, soy bien. O sea, yo no soy workaholic ni cagando. Me ocupo, ¿no? pero no soy workaholic, no. workaholic ni cagando. Mira, pues, ¿Vegana? bueno, fácil ha nacido en diciembre. Me han engañado. He escuchado un montón de cosas y he dicho... Bueno, pero somos distintos... Bueno, soy
1: vegano, hago aporte todos los días. Yo hago deporte
3: todos los días, pero por flow. ¿Tú sabes?
1: ¿Cómo
3: que por flow? Yo no hacía, pues. Eso no me pasa a mí. Y un día, eh, cuando tenía... Yo vivía uh, en Uruguay, yo vivía un año en Montevideo cuando tenía 30, y, 30 años y, y leía Murakami y Murakami tiene este libro sobre correr ¿Qué? Ajá, de qué no? cuando hablo de... cuando hablo de correr y, libro. y entonces este yo cuando leí ese libro fue la primera vez que yo entendí el deporte o sea a mí me da el pincho cuando la gente te dice bro, correr es increíble no correr es una mierda o sea puede ser que a ti te guste pero a mí correr es una mierda yo odio weón. Sí. yo hago deporte consumiendo media o sea, yo tengo una bicicleta, un TRX, puta, una jugada de pesas y todo por eso, porque mi rume le levanta pesos y y yo no puedo evitarlo, pero yo todo el tiempo que estoy haciendo deporte estoy consumiendo información o viendo cosas un poco, ¿no? para olvidarme, porque precisamente lo último que quiero es pensar en que estoy corriendo. Mm -hmm. Y Murakami eh, lo enfoca así, o sea, él te dice, perdón, te dice como, esto va a ser terrible, esto no, no va a ser agradable, te va a, te va a joder, te va a costar, tienes que acostarte temprano, tienes que conseguirte una mujer que se quiera acostar temprano, ¿no? Y bueno, dice, todo eso en el libro Y yo decía, sí, o, te este es huele. sacrificio, man, yes. y, y una sí. vez que lo empecé a entender como desde la perspectiva del sacrificio, para mí era correr para escribir.
1: Pero bueno, Murakami corre para escribir. Claro, entonces
3: yo corría para escribir, yo salía todos los días y empecé mi hábito deportivo, eh, Corriendo cinco minutos al día, weón. Salía corriendo una vuelta a la manzana y rezaba, cuando yo iba Uruguay. Y subía y escribía. Entonces, después corría dos vueltas a la manzana y subía y escribía.
1: Bueno, tú sabes que yo ¿Sí? le pasé el libro a Rodolfo para ver si. A, que si iba a tenía las dos, cosas, no, para que siga escribiendo y para que corra, pero no me sirvió para. <ríe>
3: es muy motivador. El no, lo pues hombre quiere hice en Zapampa. Claro. <ríe> <ríe> Déjalo que disfrute por allá. 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 No, allá no, allá yo, a, vas a escribir.
2: ¿No? No. Yo creo que sí, alucina.
3: Puta, Porque a mí, a mí lo que me bloquea el
2: proceso de escritura es la ciudad. Pero, o sea, no, no la ciudad por un algo esotérico, sino por, por, por la ritmo. velocidad. Sí. Claro. Mira,
3: hay esta historia que cuentan siempre sobre Raymond Carver, ¿no? que es precisamente el que escribe What We Talk About When We Talk About Love, y una bueno, era su traductor, y por eso le ponía así al libro. ¿no? Y Raymond Carver este, trabajaba tres chambas, tenía cuatro hijos, y tenía un cuarto de triple a de uno por uno en su jardín, donde se cerraba y escribía. Y yo digo, puta, weón. O sea, porque yo, eso que tú dices, yo le sentido mucho. Y, y yo, por ejemplo, cuando vivía en Uruguay, me sentía que me había retirado y escribía un culo. Y en otros momentos también. Pero, weón, por ejemplo, a mí me dijo el weón de Marcos y Fuentes, puta, vas a transmitir con cacas una hora de, de huevada en, en una semana. Puta, y yo escribí una hora de stand-up en un día, weón. O sea, una hora de humor en un día. Más de lo que me demoro, tipo... O sea, perdón, muchísimo menos me puedo demorar seis meses en hacer eso en condiciones normales. Uh -huh. Hasta un año. Yo creo... la línea
1: electoral la organizó Marco? ¿Sí, sí. No? sí.
3: Entonces yo creo que, honestamente, para escribir, lo que hay que tener es presión. Presión. Deadline. Porque si no, no... O sea, de repente no todo va a ser increíble, pues.
2: Es que depende de qué escriba O sea, porque a mí me pasa que cuando yo escribo, yo escribo huevadas que. Sí. Este, yo, yo tengo como que mi, 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 mi regla para escribir es escribir huevadas que no me hayan pasado, uh -huh. y, y me pasa mucho por culpa de Hernán Cassiari. Porque, cuando Hernán Cassiari este, escribe de puta madre, pero su escritura es muy anecdótica, ¿no? Uh -huh. muy, muy parecido a lo que tú estás. Comentando, ¿no? Autoficción. Este, claro. Entonces son huevas que han pasado, y claro, él lo, ficción, lo hace ficción, ¿verdad? Y le queda de la concha a su madre. Pero un poco mi juego personal es no partir de algo que haya pasado, ¿verdad? O, uh -huh. o si parto de algo que haya pasado, porque bueno, porque así es la vida, este, le doy 20 vueltas más, ¿verdad? O sea, no sé, pues tuvimos una conversación, me quedé con una frase, pero nunca voy a poner esa frase con la que me quedé, ¿verdad? Claro. Creo que voy a poner otra hueá totalmente distinta. Entonces, para ese tipo de escritura, este, lo que necesito es pensar, pensar mucho. Claro, o sea, claro. yo, yo me siento escribir poco, claro, claro. pero Pero puta, pensé un culo sobre el tema un, y de ahí me puse a escribir.
3: Hay una técnica de Slavov Zizek, el, el filósofo este checo, que publica unos buques así al año, libros de filosofía brutales, eso es un capo, y, y él dice que a mí, a mí me encanta esa, esa manera de plantearlo, porque escribir genera un montón de ansiedad ¿no? sentarse en el momento que decides terminar de pensar y empezar a plasmarlo ¿no? uh -huh. y ese pata tiene una técnica que a mí me encanta algún bon dice, como a mí escribir me da ansiedad, yo en la mañana digo hoy no voy a escribir solo voy a apuntar unas ideas <risa> apunto unas ideas ¿verdad? entonces después digo hoy no voy a escribir porque me da ansiedad entonces solo voy a revisar mis apuntes de ayer los leo, los reviso, los corrijo, ¿sí? eh. Entonces, no
2: voy a escribir. O sea, siempre todo lo plantea así, ¿no? Claro. Entonces,
3: voy a corregir un poco... ¿no? O sea, otros apuntes.
2: Mi, mi técnica... O Están sea, o sea, sacar libros de filosofía así al año. A, a mí lo que me ha funcionado es justamente escribir cuentos. O sea, <risa> yo nunca en mi vida me imagino escribir una novela. O sea, sí. creo que me volvería loco escribiendo una novela. Pero el tema de los cuentos, y además cuentos cortos, uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, yo digo ya, esta va... Tiene que durar una página y media, ¿me Entonces, ahí me sirve, pues, porque, o sea... El momento de escribir es corto, ¿entiendes? Pero es que que no debería. Y me obligo a que sea... A...
3: Te, te voy a mandar, yo tengo un libro de Hemingway, bien. Hemingway es el, el maestro, maestro cuentista, pues, bueno, uno de los, ¿no? Y yo me compré un libro de, de todos sus cuentos, bien. y es increíble porque viene con, las, con los drafts
2: de los cuentos. Ah, ya, ya.
3: Bueno. Y tienes que ver la cantidad y la el carácter obsesivo de las correcciones que hace. O sea, no, no, una eje, palabra, eje, otra, yo al final La siguiente versión es solo otra palabra, solo claro. otra, una
2: tachada y una vuelta de frase y el cuento, ¿no? Claro, yo, es... yo, yo al final lo que hago es, o sea, cambio mi cuento 30 veces, ¿no? Eso claro, sí lo hago, claro.
3: claro. Ese es el este... verdadero proceso de escribir, ¿no? Sí, pues. Como siempre, escribir es corregir, en realidad. Porque bueno, lo esto es de
2: Exuperi. Uh -huh. este dice que el principito que son o sea, 100 páginas con letra grande con dibujos y con dibujos este en realidad tenía 600 claro, ¿no?
3: claro. sí pues de hecho o sea yo, yo cuando hago al cine los chistes de instagram yo ya sé que un chiste de 15 segundos son más o menos tres líneas y media en un documento y o tres líneas, casi, casi tres líneas completas, dos líneas y medias, según las palabras que use la velocidad que lo grabe. Claro. Entonces, este, yo más o menos ya lo, lo calculo y a veces me doy cuenta que lo último es más sí, gracioso eso que de lo de, primero. De Twittero, y lo, y lo, ¿Saber lo, lo, lo edito, man Pero eso es lo que he aprendido en esto, ¿no? Yo por eso no tuiteo tampoco, por ejemplo. Eh. Yo Twitter sí estoy como... No, pero por la polarización. Sí, sí, sí. sí yo sí. ahí, yo sé que yo me meto ahí.
1: Y no salgo, y yo también. No, sí, pero sí. no...
3: Tengo <risa> es gracioso porque yo también, yo también. Me sigue gente A veces me siguen ¿No? Sí. Y es como Mi guay está muerta y Dice Javier Ferraro Está mi foto Y no tengo ni un tweet O sea tenía Lo borré Tenía cuatro Así lo borré claro. Prefiero no tener nada Y hay gente que me ha dicho Que suba mis mismos stories A Twitter Pero creo que no no Ahí, creo que
1: es buena ahí idea. te van a llenar De hate Pero No sí. pero además
2: no, no es lo mismo Leer que escucharte Y verte O sea porque Puta lo más gracioso De tu Instagram Es puta ver a Colorado ¿Me entiendes? O sea si no, no sería gracioso. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. eso no, es 20, todo... Y... Sí, ¿no?
3: Sí, pues... Bueno, muchachos. bueno vamos a un
2: tercer intento de cortar. Gracias, Jaime. Gracias, ¿no? Un éxito, muchachos. ¿eh? Bueno, gente, gracias por acompañarnos hasta el final de esta conversación larga y tendida que hemos tenido con Jaime y como nos gusta tener a nosotros y esperamos que a ustedes también les guste escuchar. Los que aún no lo hacen, vayan a seguirlo al toque a Instagram en Jaime Ferraro. Búsquenlo también en TikTok y vacílense con el personaje. Los que quieren conocer un poco más sobre el autor y profundizar en esto que han conocido el día de hoy sobre Jaime, pues búsquenlo también en el podcast de Jaime Ferraro. Y gracias por todo, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan una linda semana, diviértanse y hasta luego.
3: Unboxing podcast. Podcast. Con Richie y Robo.